0: Sommerpause sind wir wieder zurück zur Cine Couch und zwar in voller Montur. hallo nach Berlin und zu Michi. Hallo. Und Nils. Hallo. Und Hallo Jan in Mainz. Hi. Gude. Wie? <lacht> 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 Ey, sind, muss
1: ich muss dich korrigieren, wir sind doch auf der Couch, Jan. Also.
0: Was habe ich gesagt? Zur. Zuerst in der Couch, Aufnahme.
1: Aber da war so eine Pause. Egal, also herzlich willkommen an alle Zuhörer auf der Couch, frisch zurück aus der Sommerpause. Die Gehirne sind ein bisschen durchgebrannt, man merkt es vielleicht, ähm, die Suppe schwappt von rechts nach links. Nichtsdestotrotz haben wir uns bemüht, unsere ganze Intelligenz zu sammeln, um euch wieder famos zu unterhalten, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad, auf dem... In der Küche, <lacht> beim Oder auf dem
0: E-Roller. Zur Couch.
1: Ja. <lacht> Oder wie? Überall, wo ihr Podcasts hört. Aha, ja.
0: ja. Ich habe natürlich auch nur so ein bisschen verstückelt angefangen, weil ich überlegt habe, welche Folge nehmen wir jetzt eigentlich auf? Und ich hatte es nicht vor meinen Augen. Also eigentlich können wir auch nochmal von vorne anfangen. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 256 der CineCouch. <lacht> Wir besprechen heute einen äh, Film, der mal nichts mit Jolly zu tun hat. Nichts mit, <lacht> naja, man kann jetzt leider nicht sagen, nichts mit Gewalt und nichts mit Mord und Totschlag. Aber mit ein bisschen weniger so Fantasy-Elementen. <lacht> aber durchaus sehr interessant und äh, bildgewaltig erzählt. Nicht immer ganz klar, <lacht> sondern so, dass man äh, in dem Fall aber gewollt mitdenken darf. Ich, ich habe jetzt immer so noch so ein paar <lacht> Sachen, die ich von eurer Jallo-Folge mitbekommen habe. <lacht> ah. Ein bisschen mit ja. Wir sprechen über You Were never really here von Lynn Ramsey oder eben zu Deutsch A Beautiful Day.
2: Ein Verleihtitel, den man sich lieber schenken möchte eigentlich, oder? Ja, also
0: ist es ja schon klar, warum er so heißt. Mhm. Also, es ist halt, aber es ist, finde ich, eine relativ billige Art und Weise, sich einen Verleihtitel auszusuchen, weil das eben quasi ja der letzte Satz des Films ist.
1: Ja, ich wollte tatsächlich noch mal nachgucken, ob nicht eventuell die äh, deutsche Buchübersetzung ähm, auch genau diesen Titel hat und das deswegen dann genommen wurde. Habe ich jetzt verpennt. Also, aber tatsächlich die Buchvorlage ist Also die heißt You Were Never, Never Really Here, dementsprechend auch ähm, der Filmtitel, wobei lustigerweise die Begründung im Buch, warum der Titel gewählt wurde, ist dann lustigerweise im Film gar nicht mehr wirklich vorhanden. Also die Kürzungen haben dazu geführt, dass man eigentlich gar nicht mehr aus dem Film so richtig sich rausschließen kann, warum der so heißt. Was ähm, wäre es denn im Buch? Also im Buch ähm, hat die Figur von Joe ähm, da wird ja natürlich noch mal viel mehr von seinen Hintergründen erzählt und dass er ja auch bei ähm, beim FBI bei der Polizei bei den irgendwelch in irgendeiner Soldateneinheit hat er ja auch getätigt also er hat auch verschiedenste Ausbildungen gemacht ähm, was das alles so angeht und nutzt alle ähm, Fähigkeiten die er eben hat ähm, zur Spurenverwischung um auch seine eigene Identität dann, wenn er dieses neue Leben antritt, ähm, komplett auszulöschen. Also, dass er wirklich auch ähm, ja, Latex-Handschuhe zu jedem mhm. Zeitpunkt trägt, dass er wirklich äh, keine Spur im Zimmer hinterlässt, auch kein Haar und ähm, unfassbar viele so Props und kleine Mittelchen hat und ähm, auch sein Gesicht nie in die Kamera hält, sich extrem bedeckt einfach und halt so, ne, you were never really here. eigentlich war er nie da, so. Und das ist im Film dann halt nochmal auch schon um einiges geändert worden.
2: Naja. Also, ich weiß, ich, ich verstehe, dass es eher wieder ein Buch ausführlicher ist, aber ich finde, das merkst du im, im Film jetzt schon sehr deutlich. Also, das, vielleicht sollten wir erstmal zur Handlung kommen, aber <lacht> <lacht> ähm, klar, bei diesen Extractions ist es ja dennoch sein sein Ansatz natürlich, so wenig Spuren zu hinterlassen, wie nur möglich und damit alle dann am Ende quasi sagen, you were never really here. Also, ja, aber er benutzt Spuren. ja zum
1: Beispiel wirklich noch nicht mal Handschuhe er, er wischt nicht hinter sich her und so weiter. Er, ich meine, du siehst sein Gesicht in den Kameras überall. Also.
0: Ja,
2: meine fliegen <lacht>
1: Egal. Also,
0: ja. also ich habe keinen äh, ich habe gar nicht gefunden, dass das Buch in Deutschland erschienen wäre, auf Deutsch. Hm, jo, jetzt das so auf, kann auf die Schnelle. Ähm, sondern nur wohl so im Nachhinein zum Film. Aber da können uns ja unsere besser informierten Hörer auf jeden Fall noch korrigieren. Vielleicht hat ja jemand auch dieses Buch gelesen von Jonathan Ames eben. Ähm, jetzt aber von Lynn Ramsey adaptiert. Und vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz was über die wenigen Personen jetzt äh, hinter der Produktion und in der Produktion etwas sagen, bevor wir dann zum zum hauptsächlichen Film kommen. Ähm, zum einen, weil Lynn Ramsey ja ähm, irgendwie jetzt schon sehr prominent auch gerade in den ersten paar Minuten unserer Folge hier sind. Äh, hier ist. Warum eigentlich? Sie hat ja seit also Beautiful Days 2017 produziert und ich glaube auch in Cannes uraufgeführt worden. Ja. Mhm. Ähm, und davor hat sie sechs Jahre lang keinen Langspielfilm gemacht. Und der Letzten, den sie gemacht hat davor, war We Need to Talk About Kevin, den wir auch damals auf jeden Fall alle gesehen haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den gemeinsam geguckt haben. Der kam 2011 sein. eben raus. Also da haben wir uns ja gerade alle so zusammengefunden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir schon auch über den Film ähm, doch gesprochen haben und dass der uns ziemlich baff hinterlassen hat. Und äh, Deswegen, obwohl sie jetzt noch gar nicht so einen großen Output hat, ich glaube, davor noch Redcatcher, der wird irgendwie immer genannt in den ganzen Kritiken zur Beautiful Day, zu ähm, so ihr Debütfilm. Sie hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber irgendwie war dann, als You Were Never Really Here rauskam und natürlich dann auch in Cannes schon mit Preisen bedacht wurde, ich glaube, bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller, da war irgendwie schon so ein bisschen Zug dahinter und das eben, obwohl sie noch gar nicht so viel gemacht hat. Aber das, was dann Lynn Ramsey eben anfasst, das scheint ziemlich, äh, ziemlich einen Eindruck zu hinterlassen. Hm, habt ihr euch irgendwie so im Vorfeld auf den Film gefreut? Ich glaube, ihr habt ihn ja jetzt schon, zum oder Nils, du hast ihn, glaube ich, schon mal gesehen, oder?
2: Genau. <lacht> ähm, ich erinnere noch, dass er in Deutschland, das muss dann 2018 sein, im Januar, dass er dort auf den fantasy Filmfest Nights lief. Hm. Und ich hatte den irgendwie schon auf der Liste und fand das Plakat auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also das originale Kinoplakat, das haben sie jetzt nicht für die DVD in Blu-ray verwendet. Aber ich glaube, im Ausland teilweise. Es ähm, ist eben so eine nächtliche Aufnahme. Und Joaquin, ähm, äh, wie heißt der? Joaquin? Joaquin, glaube ich, ne? Und <lacht> äh, Phoenix ähm, schaut irgendwie auch so ein bisschen düster drein und ein bisschen nach unten und ja, es hat einfach in so, in so einen sehr coolen Vibe. Und in, in dem Moment dachte ich schon, okay, das sieht irgendwie interessant aus. Ich glaube, ich hatte auch Trailer gesehen, die mir ziemlich zusagten, weil so dieses düstere äh, Thriller-Action-Drama-Thema, das, das spricht mich ja immer ganz gut an. Insofern hatte ich den, wie gesagt, dann schon so ein bisschen für mich abgespeichert, auch mit den Preisen in Cannes, dass ich den auf jeden Fall sehen möchte. Habe das zu dem Zeitpunkt dann nicht geschafft, aber ich glaube ein halbes Jahr später, als er dann seine reguläre Kinoauswertung hatte. Und da weiß ich noch, dass ich ähm, im Zeise-Kino in Hamburg war und ein Double-Feature gemacht habe und ich habe erst Lady Bird geguckt und es war irgendwie voll mit Jugendlichen und überhaupt. Und dann bin ich geblieben, um You Are Never Really Here zu schauen und war, glaube ich, komplett alleine in so einem kleinen Kinosaal. War wahrscheinlich auch unter der Woche so, wie gesagt, 22 Uhr vermutlich. Also der, der zweite Film. Und äh, ja, war großartig. Also ein absolut intensives Kinoerlebnis. Ähm, ich gehe ja sowieso ganz gerne alleine ins Kino und finde das dann auch immer ganz äh, spannend, diese Erfahrung zu haben, komplett alleine im Kinosaal auch noch zu sein. Und mit diesem pumpenden Soundtrack und den Bildern und so weiter, der Film ist ja auch zwar sehr kurz, aber eben dadurch auch extrem auf den Punkt, ähm, hat mich ziemlich umgehauen und eben dann auch so, dass ich den 2018 zu meinen Lieblingsfilm zählen würde. Ich glaube, als wir diesen Jahresrückblick gemacht haben, hatte ich den auch genannt neben Annihilation
0: und äh, Dings hier, First Reformed. Hm. Ähm, Michael, hast du den jetzt wie ich zum ersten Mal geguckt?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht mehr warum, aber in Hamburg war ich irgendwie nicht dabei.
2: Da war ich mhm. allein in Hamburg. Äh, wird aber wohl dann so gewesen Kann sein. das ja nicht
1: 2018 gewesen sein? 2018 war ich doch. Doch, das war noch
2: diese Übergangsphase. Hä? Ich bin ja zwischendurch ein bisschen zwischen Berlin und Hamburg hin und her gependelt.
1: Aber war ich dann 2017 im Januar in Hamburg? Ist das schon so lange? her? Nee,
2: 2018.
1: Ja, im Januar war ich doch schon in Hamburg. Egal, andere Geschichte. Ja, und
2: der Film war ein Halb <lacht> im Januar Fantasy Filmfest Nights, wie ich erzählt habe. Und ein halbes Jahr später, Mitte 2018, also im Mai Echt, oder so, ne? Hatte er seine Kinoauswertung. Okay.
1: So. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen vorher, jetzt das erste Mal äh, und wusste noch, dass ich halt vom Trailer immer sehr angetan war. Ähm und, ja, den irgendwie verpasst hatte. Alle den irgendwie ganz cool fanden. Kann, kann begeistert war. Ich glaube, es gab ja sogar auch äh, minutenlange äh, Standing Ovations. Ähm, ja, bin froh, dass ich den jetzt nachholen konnte. Endlich, dass das irgendwie geklappt hat. Ähm, ja, und dass wir den jetzt hier besprechen. Bereue auf jeden Fall nicht. So viel kann man ja schon mal sagen. Vor allen Dingen finde ich, dass es auch ein Film ist, ähm, der einfach nicht nur unterhält, sondern der... Einen irgendwie schon mehr mitnimmt als so der Standardfilm, so der der da sitzt man wirklich am ende des äh, noch mal auf der couch und der abspann rollt und man hat so ein bisschen so man muss irgendwie erstmal mal so ein bisschen wegkommen von diesem film und ja deswegen freue ich mich jetzt auf die besprechung
0: ja, ich habe ihn ja jetzt ich habe ihn ja jetzt in sehr kurzer zeit zweimal gesehen ähm, für die Hörer in der Zukunft, die sich das vielleicht nicht mehr vorstellen können. Der Sommer war sehr heiß. <lacht> äh, und ich hatte ihn erst dann doch nur auf einem sehr kleinen Bildschirm geguckt. Und hatte irgendwie das Gefühl, das wird dem nicht gerecht. Und deswegen musste ich ihn dann noch einmal gucken, dann eben doch auf dem Beamer und dann, äh, weil er dann doch eben audiovisuell vor allem so bestechend ist, dass ich gedacht habe, das kann ich jetzt hier irgendwie, ich kann jetzt hier nicht in dieses Gespräch reingehen und habe den Film auf meinem iPad nur geguckt. <lacht> Der, der Einfachheit und der Kühle halber, <lacht> oder der äh, nicht nochmal zusätzlich erzeugten Abwärme. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, das allein zeigt schon, wenn man den sich innerhalb von vier, fünf Tagen zweimal angucken kann, da steckt ganz schön was dahinter. Ich würde auf jeden Fall schon mal mit Michi äh, d'accord gehen und sagen, das ist jetzt nicht der typische Unterhaltungsfilm. Ich finde auch, also für die breite Masse kann ich mir auch schwer vorstellen. <lacht> vielleicht war das auch der Grund, warum Nils dann äh, damals alleine oder auf jeden Fall als einer der wenigen im Kinosessel dann Platz gefunden hatte. Ähm, weil es ein sehr fordernder Film ist, auf der einen Seite und eben auch so ein bisschen unkonventionell. Ja, zumindest in der Art und Weise, wie er erzählt ist. Und äh, für mich ist es aber, vielleicht geht es euch ähnlich, für mich ist es so einer der Punkte, den der Film so interessant macht, jetzt auch zu besprechen, weil es im Grunde ja ein Genrefilm ist. Es ist ein Thriller, würde ich sagen, eigentlich, ein Kriminalfilm. Aber er zeigt Dinge, die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Er zeigt Dinge, die wir, also ganz bestimmte, ähm, Plotpoints ganz anders oder erspart sie aus und ich finde, dass er da so ein bisschen, äh, also der Vergleich ist hinkt auf jeden Fall, aber er hat für mich so ist so einer ähnlichen Schiene irgendwie wie Drive, der auch so Genre Konzepte nimmt, äh, Ansätze, die aber anders zu Ende führt und ähm, Beide halt mit einem sehr starken audiovisuellen Konzept und noch dahinter. Das, finde ich, sind so die Gemeinsamkeiten. Vielleicht auch noch der, der Hammer als, als Waffe. <lacht> ähm. Aber
1: ich musste tatsächlich auch an Drive denken. Irgendwie so von, von dem Gefühl auch her, was man kriegt, wenn man den Film sieht. Und dass man auch so eine merkwürdige Beziehung zu einem Protagonisten aufbaut. man hat ja so ein bisschen so eine Abstandshaltung zu ihm, gleichzeitig ist man aber auch ganz nah am Geschehen dran und man also gleichzeitig hat man das Gefühl, man weiß sehr viel über ihn, man weiß, wie er tickt und, und gleichzeitig ähm, ist man auf so einem totalen Abstand zu ihm. Ich ähm, weiß auch nicht, wie ich das so richtig beschreiben kann, aber ähm, auch, dass natürlich extrem viel durch ja subtil gearbeitet wird, auch äh, sehr viel über die Montage und auch generell so die Bildgestaltung erzählt wird. Ähm, trotzdem sind das natürlich irgendwie knallhart unterschiedliche <lacht> Filme. Also äh, generell schon sehr schwer miteinander zu vergleichen, aber irgendwie ja, der, der ähm, wird ja auch sehr gerne, ähm, also hier really mit äh, Taxi Driver ähm, hm. so ein bisschen verglichen. Hm. Oder ja, manche sagen sogar auch, hat so ein Scorsese-Hang oder also diese, dass diese Charakterstudie irgendwie sehr ähnlich wäre. Ähm, kann natürlich auch daher rühren, weil beide ähm, Haupt- Figuren, einen ähm, Soldatenhintergrund haben.
2: Ja, es gibt ähm, ja viele ja. Gemeinsamkeiten im Grunde. Also eine hast du angesprochen, ähm, beide wohnen in New York. Die Darstellung von New York ist teilweise auch sehr ähnlich, finde ich. Also sehr viel Nachtaufnahmen und immer dieses rot-grüne Neondicht, was man noch sieht. Ähm, beide sind irgendwie radikal in ihrem Handeln, schrecken nicht vor Brutalität zurück. Und ihre Mission ist es, ein junges Mädchen aus den Fängen von äh, Prostitution zu retten. Insofern, daher denke ich mal, rührt das alles. Und ich kann die Vergleiche definitiv nachvollziehen. Also die Inszenierung ist am Ende eine ganz andere. Du hast es ja auch schon gesagt, Jan, wie dort ähm, Dinge gezeigt werden, die in anderen Filmen ausgespart werden und eben dafür andere irgendwie ein bisschen subversiv äh, dargestellt werden und, und verdreht werden. Gewisse, ja, Standardsituationen. Aber so eine gewisse Gemeinsamkeit ist schon drin.
0: Ja, auf dieses Zitat, das, glaube ich, auf dem äh, Filmplakat auch recht prominent immer platziert wurde, wie so, das der, der Taxi-Driver der neuen Generation oder des 21. Jahrhunderts, glaube ich in etwa, da wollte ich auch drauf eingehen und mal so fragen, ob das eher so ein Marketing-Gag ist oder ob, also ich meine, jetzt äh, habt ihr es ja schon teilweise auch beantwortet oder eigentlich schon. Ähm, ja, ich, ich sehe so die inhaltlichen Verbindungen dazu. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich Taxi Driver jetzt, dass das bei mir schon so weit zurückliegt, dass ich von der Art und Weise, wie die Filme auch mit ihren Hauptcharakteren so umgehen, dass ich das nicht mehr so richtig auf die Reihe kriege. Natürlich erinnere ich mich an den äh, Monolog- vom Spiegel mhm. ähm, als eine der ikonischsten Szenen wahrscheinlich aus Taxi Driver und aber das ist auch so ein bisschen dieser Punkt wo das dann für mich sehr stark auseinandergeht weil ich das Gefühl habe man kann diesen Travis Bickle relativ gut durch diesen oder er wird einem doch recht deutlich auserzählt charakterisiert oder es gibt zumindest dann diese mhm. ganz starken Momente in denen äh, es auf den Punkt gebracht wird und im Gegensatz dazu habe ich einige Dinge in You Were Never Really Here zum Hintergrund von äh, Joe, äh, so heißt die Hauptfigur, habe ich erahnt, aber letztlich ist dann tatsächlich der Abspann äh, das Element, was vieles nochmal erklärt oder dann festzurrt. Ähm, Komme ich gleich zu, was ich da mhm. jetzt meine. <lacht> ähm, Genau und jetzt äh, haben wir eigentlich auch schon auch Joaquin Phoenix äh, also als Preisträger auch äh, der peimeln kann für die beste für den besten Hauptdarsteller haben wir auch noch erwähnt das wäre jetzt nämlich auch noch so die zweite Person die ich auf jeden Fall äh, vorbringen wollte noch ähm, ich habe noch ein paar Kritiken zu dem Film gelesen und er wird auch immer noch mal besonders hervorgehoben ähm, und auch dass diese dass er halt so eine wahnsinnige Präsenz hat und eigentlich die er immer in seine Rollen mit reinbringt, dass er immer so auf, äh, dass er wirklich immer 100% steckt. Und das ist ja auch jetzt gerade vielleicht ganz aktuell. In Venedig wurde ja vor, ich glaube, gestern war es sogar. Also gestern oder vorgestern lief äh, der Joker-Film, äh, wo er ja auch die Hauptrolle spielt. Hm. Und äh, es, es wiederholt sich quasi, was man über seine Darstellung, glaube ich, in You were Never Really Here so sagen kann, ich habe das Gefühl, genau das gleiche wird jetzt gerade wieder von den Kritikern so hervorgehoben. Was ja äh, zu hoffen lässt, dass, äh, dass da wieder ein super Film rausgekommen ist. Ja,
2: also ich finde ja. das ganz spannend. Ähm, du hattest ja Taxi Driver irgendwie vorhin angesprochen und dass hm. dort ähm, Travis Bickle eben als Figur sich schon unterscheidet von Joe aus You are never really here und das würde ich definitiv unterschreiben. Also Travis Bickle ist im Grunde eine tickende Zeitbombe, jemand, der ähm, sich radikalisiert, der so ein bisschen am Rande zum Wahnsinn steht und irgendwann eskaliert es. Und bei you You're never, never Really Here geht es im Grunde eher um eine gefühlt introvertierte Person und es geht eben nicht so sehr darum, dass er eine Mission hat und sich radikalisiert oder so, was lustigerweise ja bei First Reformed als ein der <lacht> Film des Jahres hatte eher der Fall ist also der ist glaube ich charakterlich näher an Taxi Driver und Travis Bickle dran als jetzt You Are Never Really Here weil Joaquin Phoenix hier ähm, eine traumatisierte Seele ist jemand der introvertiert ist der ähm, einfach sehr viel Leid vermutlich in seinem Leben mitbekommen hat und im Grunde darum möglicherweise angetrieben versucht, dieses Leid ein bisschen zu verringern. Auf jeden Fall eigentlich eine Mission hat, die ähm, ja deutlich positiver ist und, und nicht so destruktiv wie jetzt bei einem Taxi Driver. Und bei Joker wiederum gibt es angeblich erstaunlich viele Ähnlichkeiten wiederum zu Travis Bickle. Also diese tickende Zeitbombe. Wir kennen ja den Joker auch aus diversen Batman-Adaptionen als ja den Bösewicht. Jemand, der irgendwie die Welt in Schutt und Asche legen möchte beziehungsweise der die Welt brennen sehen möchte. Und diesen Aspekt hat der neue Joker-Film scheinbar deutlich mehr. Wir werden es dann sehen, wenn er, ähm, wenn er rauskommt. Aber es ist ganz interessant, dass tatsächlich viele Filme sich offensichtlich wieder auf so einen Film wie Taxi Driver zurückbesinnen. Manche in der Figur, andere in der Ästhetik. Und ja, wir werden sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Mir kommt es auf jeden Fall ganz gut entgegen, weil ich den Film ja sehr mag.
0: Das unterscheidet uns dann so ein bisschen. <lacht> ja, wäre irgendwann vielleicht auch, auch mal eine Besprechung wert.
2: Ich glaube, den hatten wir schon.
0: Hatten wir Taxi Driver schon besprochen? Ja. Okay. hatten
1: Wir Wir kommen an den Punkt, wo wir <lacht> so lange existiert, dass wir unsere eigenen Folgen nicht mehr im Kopf haben. <lacht> Okay. Ja, ja, Aber ich, ich erinnere
2: mich zurück an die Folge, weil es mir da auch irgendwie so ging, dass ich den eigentlich gar nicht mehr so gut in Erinnerung hatte. Also <lacht> sowohl, dass ich mich wenig äh, an Details erinnert habe, aber auch, dass ich dachte, ich mag den gar nicht so sehr. Und dann habe ich mich doch nochmal so ein bisschen dem Film angenähert.
0: Naja. Na gut, das, das bringen wir dann nochmal in Erfahrung und verlinken dann. <lacht> Dann kommen wir doch jetzt mal zu der äh, viel besprochenen Handlung. <lacht> Michi, möchtest du gerade kurz ja, ich uns kann, in Erinnerung rufen?
1: kann ich gerne. Es ähm, ist Tatsächlich ähm, ist der Film sehr kryptisch erzählt ähm, und äh, es wird auch nicht sehr viel erzählt. Man reimt sich ja als Zuschauer sehr, sehr viel zusammen und wird am Anfang äh, vielleicht so in, der ersten, in den ersten 20 Minuten auch so ein bisschen in die Irre geführt, worum es denn eigentlich geht. Von daher ist so gefühlt alles irgendwie schon ein bisschen zu viel gesagt äh, für diejenigen. Diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, sollten das am besten einfach mal machen, einfach gucken, so, ähm, so wenig wissen wie möglich. Das war bei mir auch so. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, worum es geht und Genau, das fand ich eigentlich im Nachhinein am besten. Aber nichtsdestotrotz, in dem Film You Were Never Really Here oder eben A Beautiful Day geht es um äh, besagten Joe, der jetzt vielleicht so irgendwas um die 40... Jahre alt ist. Also er ist nicht mehr so der jüngste, knackigste. Ähm, hat, ähm, wie Nils eben schon sagte, in seinem Leben viele ähm, schreckliche Erfahrungen gemacht, die alle nur so im Film angedeutet werden, aber auf jeden Fall ihn nicht loslassen. Jetzt ist er ähm, anscheinend posttraumatisch und auf jeden Fall suizidgefährdet, ähm, mit schweren Depressionen unterwegs. Ähm, hat seine früheren Karrieren ähm, hinter sich gelassen. Also sowohl als Soldat und auch Polizist in irgendeiner Form und ist jetzt ähm, hired gun. Also er wird angestellt über verschiedene Ecken, um ähm, ja, Kinder oder generell Frauen aus einer ähm, Prostitutionslage zu holen oder aus einer Ge ja, ich weiß es nicht genau. Also Wie sagt man das Im sind?
2: Englischen sagt man Extractor. Extractor? Das ist ja. schon mal auch ein feststehender Begriff. Ich glaube, im Deutschen gibt es das nicht. Und ähm, das ja, im Grunde weiß man ja gar nicht, was sein nee. Job ist. Also wir sehen, dass das <lacht> ein Teil seines Job ist. <lacht> ja. Aber äh, ob das jetzt immer die gleiche Mission ist, theoretisch, die er da durchführt, oder ob es jedes Mal was anderes ist, können wir im Grunde gar nicht so ganz sagen.
1: Hier natürlich kurz gesagt, wir haben alle drei das Buch nicht gelesen, wo nämlich äh, seine Backstory sehr, 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 sehr detailliert erzählt mhm. wird und auch sein, äh, sein, sein jetziges Gegenwartsleben auch viel detaillierter erzählt wird. Ähm, die Infos fehlen uns jetzt, aber mein Gott, das ist ja auch nicht schlimm. Und ich
2: finde auch nicht, dass es fehlt, sondern es geht ja gerade darum, dass es nicht auserzählt ist, sondern ja. dass nur die ja, aber für eine
1: klassische Zusammenfassung ist das jetzt halt einfach gerade ein bisschen schwierig zu sagen, was er macht. Aber jedenfalls, ähm, er ist diese Hired Gun, er hat da irgendwie seine Connections, worüber er seine Aufträge bekommt. Und ähm, ja, so lernen wir ihn im Film auch kennen. Ansonsten kümmert er sich um seine sehr in Jahre gekommene Mutter, die wirklich viel auf seine Hilfe auch angewiesen ist. Ähm, und wo man eben nochmal eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt, kennenlernt und alles aus den Fugen gerät, als er einen neuen Auftrag bekommt und die Tochter ähm, eines Senators ähm, retten soll aus den Fängen eines pädophilen Ring. Und ähm, dies zwar extrem schnell, effizient löst, aber dann ähm, sich der pädophilen Ring sozusagen oder der eigentliche Auftraggeber ähm, recht. Und Nina, so heißt äh, die kleine Tochter, wieder von Joe ähm, zurückgeholt wird. Und ja, Joe überlebt und sie wiederum ja, holen möchte. Und die Wahrheit aufdeckt. Ein bisschen dazwischen. Ja. Das ist eigentlich schon extrem viel gesagt, worum es geht. <lacht> ähm, der Film lebt ja auch gerade dadurch, dass er so gut wie keine klassischen Dialoge irgendwie hat. Es gibt äh, Gott sei Dank nicht diese typischen, ich erkläre jetzt mal in den ersten fünf Minuten, wer ich bin und worum es hier eigentlich geht und ähm, so eine Sätze, die ich immer sehr anstrengend finde, sondern der Film erzählt ja einfach extrem viel dadurch, dass man Joe einfach in seinem Leben begleitet und ähm, ja, auch viel durch Nahaufnahmen und ähm, ja,
2: und ja, Tragen. generell durch, durch ähm, audiovisuelles Erzählen. Jo. Und ähm, ich finde auch, er ist im Wesentlichen eine Charakterstudie. Also diese ganzen Dinge, die der gesamte Plot ist im Grunde nur da, um um seine Figur auszuerzählen. Mm. Das ist, glaube ich, das Relevante an diesem Film, während Andrea einen Plot benutzen, um möglichst schnell irgendwie von Setpiece zu Setpiece zu kommen oder von Action-Szene zu Action-Szene oder äh, darüber so richtig, ja, ich würde nicht sagen, dass hier darüber keine Spannung aufgebaut wird, aber im Grunde finde ich, ist diese, diese Spannung fast sekundär zur Figur von Joe und darüber hinaus ähm, geht es eben dann noch so ein bisschen um ja, verschiedene thematische Fragen und dabei insbesondere um das Thema Trauma, wie gehen wir mit traumatischen Erfahrungen um und ähm, ganz besonders auch um Gewalt. Wie wirkt Gewalt? Wie gehen Figuren oder Menschen mit Gewalt um? Wie werden sie dadurch geprägt in ihrem Handeln?
0: Ich hab, war ja vor kurzem zu Gast in, ähm, im Spätfilm und äh, Daniel und Paula haben ja so eine äh, Herangehensweise dass sie sich die erste und die letzte Szene noch mal vor allem ins Gedächtnis rufen und das auch für die Hörer machen. Und das finde ich, glaube ich, hier auch einen ganz interessanten Ansatz, weil, wie, wie ihr das schon richtig gesagt habt, wir verfolgen eigentlich Joe einfach so in seinem typischen Sein und Leben, auch mit so Schnipseln, von seinem Gedanken und seiner Innenwelt. Also dass wir zum Beispiel seine Ängste eben auch auf der Leinwand sehen, dass wir seine Erinnerungen oder eben diese traumatischen Erlebnisse vor Augen geführt bekommen, so wie sie ihm wohl in den Momenten auch vor die Augen treten. Und was auch so ein bisschen dazu passt, dass es so ein sehr, also du sagtest gerade Charakterstudie, Nils, ich finde eben auch, dass ist dazu ganz gut passt, dass es eben auch einen Bogen gibt in diesem Charakter, einen Erzählbogen, dass er am Anfang oder dass er am Ende eine andere Person ist oder zumindest an, an einer ganz anderen Situation steht, als noch zu Beginn. Ähm, dass wir nämlich in den Film ja eigentlich geworfen werden und er hat gerade einen Auftrag erledigt, das ist noch sehr frei, also es ist nicht wirklich klar, was er da gemacht hat, dass ähm, er, man kann das eigentlich auch nur dadurch, dass wir wissen, was dann sein nächster Auftrag wird, sie so daraus schließen, dass er ein Mädchen wo wahrscheinlich auch äh, aus, ne, aus so einem Bordell geholt hat, so ähm, eben ein entführtes Mädchen, man hat da so eine Kette irgendwie, so eine Goldkette, äh, die er mit all seinem anderen Zeug ähm, zusammen ähm, räumt und dann wegschmeißt, also seine Spuren verwischt, da, und er dann auch aus diesem Hotelzimmer oder wo auch immer, Motel, irgendwie sowas, dass er da eben auch, un, ohne gesehen zu werden, versucht zumindest zu entkommen oder wieder zu verschwinden. Und dass wir also da sehen, er kommt von einem Auftrag gerade so zurück, er fliegt zurück und er bekommt eigentlich relativ schnell so den nächsten, dass das eigentlich auch einfach so eine Episode aus seinem Leben ist. Also hätte der Film ja vielleicht auch so ein Ende finden können, dass er auch wieder den Auftrag abschließen, wir bekommen den nächsten, so ein bisschen Mission Impossible-mäßig. Ähm, aber stattdessen ist er ja am Ende raus aus diesem Alltagstrott, sage ich jetzt mal schon, obwohl es natürlich überhaupt nichts Alltägliches ist, was da passiert. Hm. Aber er ist in einer ganz anderen Situation. Ähm, es wird auch dieser eben schon zitierte Satz gesagt, it's a beautiful day. Und er weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Er hat auf einmal, quasi steht ihm die Welt offen. Ähm, aber es ist auch irgendwie alles in Trümmern hinter ihm. Und, aber Also er kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das ist irgendwie klar. Zumindest nicht mit den gleichen Personen. Ähm, seine Mutter ist dann ja auch tot. Und stattdessen hat er Nina, auf die er auf einmal aufpassen muss. Oder vielleicht für die er sich dann verantwortlich fühlt und alles eben aus den Fugen geraten und der Film endet dann einfach, aber ich habe schon das Gefühl, okay, es, es ist nicht mehr so wie vorher.
2: Also es gibt, finde ich, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Also mhm. die Gemeinsamkeit ist, dass sie auch irgendwie dieses Deiner gemeinsam verlassen und niemand davon Notiz nimmt. Und da finde ich es dann wieder eine Entsprechung zur ersten Szene, weil dort ist es sein Anliegen, dass ihn niemand wahrnimmt und am Ende ist es irgendwie einfach so ein, so ein Nebenprodukt. <lacht> es, es passiert einfach. Aber es geht auf jeden Fall irgendwie immer noch darum, nicht gesehen zu werden. Es gibt auch kurz nach der ersten Szene noch einen Moment, wo er, ich glaube, an einem Flugzeugterminal steht und da an einem Wasserstrahler kurzen Schluck Wasser nimmt und eine Figur irgendwie in seine Richtung schaut und er innerhalb von einer Sekunde verschwindet. Also dieses Verschwinden ist irgendwie ein ganz wichtiges Bild in diesem Film. Und ansonsten hast du natürlich recht, also sein Leben verändert sich extrem. Es ist irgendwie immer noch kein, es ist absolut kein Happy End, aber es gibt einen gewissen Hoffnungsschimmer. Was, es könnte in eine bessere Zukunft gehen. Potenziell.
0: Ja, also auch eine ungewisse Zukunft und stimmt, dass wir im Verschwinden jetzt, Es wäre jetzt super, wenn ich nochmal wüsste, ich, ich, ich müsste jetzt gerade nochmal in die Szene so springen vom Film, äh, weil weil ja der Film, äh, der der Abspann ist dann ja in diesem Diner und wir sehen den Tisch, mhm. so von 90 Grad direkt drauf gefilmt und ich... Bin mir gerade gar nicht sicher, ob der Tisch dann leergeräumt war oder ob zum Beispiel noch die Gläser drauf waren. Nee, 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 da, da standen
1: irgendwie, glaube ich, vier Milkshake-Gläser. Also ich ja, erinnere okay. mich dran, weil ich es lustig fand, dass sie anscheinend jede Sorte mal durchprobiert hatten. Also es gab <lacht> ja. Vanille, Erdbeer und ich glaube zweimal Schoko oder sowas. Und der Vanille war noch halb voll. Also ah, ja.
0: das, Dann ist das ja auch etwas ähm, Also ist gut, dass es das so ist. weil äh, Das hätte ich mir jetzt irgendwie auch gewünscht, dass es nämlich dann ja, vielleicht nehmen die Leute nicht Notiz von ihnen, aber er hat auch von diesem Drang nichts zurückzulassen, vielleicht dann ähm, nachgelassen. Hm. Also ja, auf einmal gibt es Spuren, Spuren ne? Das stimmt. Ja. Ja. Weil ich meine, wir, das wäre jetzt hier irgendwie, das wissen, glaube ich, auch alle Hörer, dass wir hier Spoiler-Territorium ja überhaupt nicht kennen. Also <lacht> äh, es, weil kurz bevor sie ja verschwinden, gibt es dann auch diesen ja, Blick in sein, in seine Welt, dass er ja irgendwie auf einmal aufgibt und eine Waffe von irgendwo her rauszieht und sich in den Kopf schießt und auch davon niemand Notiz nimmt. Ja, und dann wird ihm ja, also obwohl alles voller Blut gespritzt ist, auch die Kellnerin, die ihm dann irgendwie noch die, den Check hinlegt. Hm. Das finde ich ist auch so eine sehr besondere Szene, weil sie de, dieses ähm, Gefühl also, oder auch dieses Motiv, das der ganze Film mit sich trägt, eben auch in seinem Originaltitel You Were Never Really Here, dass er sich eben auch so fühlt, als also würde sich nichts ändern, wenn er jetzt seinem Leben ein Ende setzt. Es, es würde niemanden interessieren, weil er einfach nicht wirklich existiert.
1: Ja, das äh, fand ich tatsächlich auch selber ganz spannend, dass es da diese Doppelung gibt und, ähm die ja vor allen Dingen irgendwie so mit seiner Depression ähm, auch zusammenhängt und äh, ne, dadurch natürlich auch seine seine, seine suizidalen Gedanken, also ist dann auch einfach sehr fortgeschritten. Da wird ja extrem oft immer wieder drauf angespielt, auch mit dieser Szene im See, ähm, wenn er seine Mutter beerdigt. Naja, aber ähm, ja, diese, diese Doppelung, dass er wirklich auch, ähm, dass man konstant immer wieder merkt, ähm, dass er hinterfragt, ja, macht es einen Unterschied, ob ich hier bin oder nicht? Also ist... Nicht nur ist mein Leben irgendwas wert, sondern ähm, würde es überhaupt irgendwer merken, so die Gesellschaft oder. Hm. Ähm, ja, okay, bei der Mutter fragt es sich jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht so eine Szene, die darauf hindeutet, aber da muss ich auch sagen, fand ich die Szene im Diner wirklich unfassbar. Ähm, eindrücklich, also wenn er sich dann wirklich ähm, den Kopfschuss gibt, weil man natürlich auch erstmal ein bisschen in die Irre geführt wird. Also man, man weiß als Zuschauer natürlich nicht hm. äh, nicht sofort, äh, hat das getan oder nicht. Also ähm, ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe tatsächlich erstmal angenommen, dass er sich tatsächlich umgebracht hat, weil ja jetzt auch dieser komplette Trümmerhaufen hinter ihm liegt und erst in dem Moment, äh, wo keiner der anderen Gäste auf den Schuss reagiert oder auf die Blutlache oder ja, ähm, Erst in dem moment realisiert man ja erst so ach so okay das ist jetzt erst in seiner vorstellung weil ein ganz ganz kurzer moment vorher ist ja auch nina vom tisch weggegangen sie ist einfach aufgestanden und gegangen und 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 ich habe tatsächlich im ersten moment auch angenommen ach so sie geht jetzt sie 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 hat vielleicht eine tante oder so die oder eine beste freundin zu der sie jetzt hm. geht oder sowas sie sie es hält sie nichts bei joe außer dass er sie jetzt gerettet hat und dass das vielleicht auch so der Punkt für Joe ist, so okay, jetzt habe ich wirklich niemanden mehr. Ähm, ich habe sie gerettet, ich habe meine Aufgabe erfüllt und jetzt ähm, bin ich weg. Und dann gibt es ja Gott sei Dank irgendwie die Auflösung. Ich habe mich tatsächlich auch drüber gefreut, hm. muss ich sagen. Ähm, das hat mir dann auch gezeigt, wie investiert ich schon in dem Charakter irgendwie auch war. Und ähm, dass diese Szene war für mich da einfach perfekt ähm, inszeniert und gelöst und zeigt äh, eben noch mal, gesammelt diese, diese ganze Depressions- und äh, Suizid-Thematik, ähm, die sich eben wirklich immer wieder durch den kompletten Film in verschiedenen Momenten mhm. führt.
2: Es gibt übrigens einen Moment, weil du gerade sagst, die Beziehung zur Mutter. Es gibt ähm, einen Moment, der äh, ganz gut illustriert, dass auch das äh, vielleicht keine ganz einfache Beziehung ist. Weil mhm. ähm, sie ist ja auch schon ein bisschen älter und vergesslich geworden, sie kann setzt das Bad unter Wasser unter anderem, ja. aber sie fragt eben auch an einer Stelle des Films nach, wie es Patricia geht, also irgendein Frauenname auf jeden Fall und es stellt sich raus, dass es eine Ex-Freundin von vor 20 Jahren ist, also da, es geht extrem um die Vergangenheit, es zeigt auch einerseits, dass die Mutter noch so ein Stück weit in der Vergangenheit hängt, ähm, als ihr und Joe Schlimmes widerfahren ist, aber es ist für Joe vielleicht auch ein Moment, wo er mag, dass irgendwie kein Mensch in seinem Leben ja an seinem aktuellen Leben tatsächlich Teil hat hm. und ihn so kennt. Aber ansonsten, finde ich, hast du sehr viele wichtige und richtige Dinge genannt, gerade, dass er, also dass Joe sich diese Mission setzt, Nina zu retten, eigentlich ist das ja sein Antrieb. Er beschließt ungefähr zur Mitte des Films, sich das Leben zu nehmen. Vorher hat er auch bereits suizidale Gedanken. Aber in dem Moment, ähm, als seine Mutter stirbt, macht er eine Seebestattung. er zieht sich einen Anzug an, füllt die Taschen mit Steinen und will sich selbst ertränken. Und er hat dann unter Wasser im Grunde eine Vision von Nina, die in, anstelle seiner Mutter im Wasser untergeht. Und dieses Bild motiviert ihn zu sagen, so meine Zeit hier ist noch nicht um, ich habe noch was zu tun. Und dann macht er sich eben auf diese Mission, sie zu retten. Und am Ende, im Diner, ist es quasi abgeschlossen, als sie dort sitzen und Nina selbstständig weggeht. Und er könnte jetzt eben so in seinem Kopf tut das, er nimmt sich das Leben, aber in dem Moment, wo sie dann wieder zurückkommt und ihn aufweckt vom Tisch, als er da liegt, ähm, zeigt sich eben, dass er immer noch ja diese Verantwortung vielleicht eher gegenüber empfindet und potenziell jetzt irgendwie eine bessere Zeit für beide anbrechen könnte, auch wenn man irgendwie nach wie vor skeptisch bleibt.
1: Hm, ähm, da ganz kurz nur zu der Pool-Szene. Oder gehen wir nochmal auf die eine? Ja. Na, egal. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ähm, nicht unbedingt, dass Nina anstelle der Mutter sozusagen auftaucht, ähm, sondern dass... Ich hatte das Gefühl, dass visualisiert werden sollte, wenn äh, Joe untergeht, geht Nina mit unter. Ja, genau. Und, ja.
2: Also die untergehende Mutter verwandelt sich ja quasi in Nina. Und würde dementsprechend untergehen. Ja. So, wenn Joe sich jetzt das Leben Ja, nimmt, ich würde dann... halt
1: einfach nicht sagen, dass sich die Mutter so in Nina verwandelt. Also das, das weiß ich nicht. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ich meine, ansonsten meinen wir ja das Gleiche. Und... Da wurde natürlich auch gezeigt, in dem Moment, wo Joe die Steine aus seiner Jacke nimmt und hochschwimmt, schwimmt ja dann Nina auch hoch. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine sehr schöne und ähm, gleichzeitig sehr unkitschige Art und Weise, das deutlich zu machen. So, er hat doch noch irgendwo immer diesen Kampfeswillen und ähm, diese... Ideologie, ich kann vielleicht doch noch jemandem helfen, so ich kann hm. mein, meine komischen Fähigkeiten, die ich habe, die ich vielleicht auch hasse zu einem Teil, weil sie so schrecklich sind ja auch eigentlich, oder ich kann Schreckliches tun, ähm, aber trotzdem kann ich die noch irgendwie zu was Gutem verwenden. Also ich es ist ja generell vielleicht auch eine gute Tat, Mädchen zu retten, aus diesen schrecklichen Umständen. Aber die Art und Weise, wie er es tut, ist jetzt ja natürlich absolut nicht schön zu reden. Er ist natürlich einfach ein Mörder. Mhm. Er ist auch ein, ein, ein Söldner, ein angeheuerter ähm, Mörder auch noch, ein Auftragskiller in irgendeiner Form der ein absolutes Schattenleben führt, was ähm, bestimmt auch nicht einfach ist hm. und ähm, also da gibt es viele, viele Seiten, ähm, die man extrem schlecht heißen kann, vielleicht sogar auch sollte und trotzdem ist man vielleicht ziemlich doll auf seiner Seite und hat, also ich für mich kann sagen, ich hatte auch ein großes Stück Mitleid so mit ihm und das, obwohl er irgendwie so ein 1,90 Schrank ist, der mit einem Hieb Männern den Kopf irgendwie eintrümmern kann mit dem Hammer und nicht mit dem Auge zuckt und weitergeht und ähm, ja, also eine da auch eine extrem interessant geschriebene und dargestellte Figur weil er, der Film schafft halt diesen Spagat, äh, zu jeder Sekunde also gleichzeitig auch, er ist dieser extrem gebrochene Mann mit dem Traumata, dass er seine Mutter nicht schützen konnte dass er sich selbst nicht schützen konnte ähm, daraus jetzt eben, ne, dieses Tier geworden ist, der eben alle beschützt und von niemandem unterworfen werden kann und äh, gleichzeitig will er sich das Leben aber nehmen. Und äh, ja, also da sind so viele ähm, Sachen, die eigentlich keinen Sinn machen oder die sich, ähm, die so, so Gegensätze darstellen und die aber ja in ihm perfekt Sinn ergeben, einfach, weil es auch so eine gut durchdachte Figur ist und ähm, das für, macht für mich den Kern auch dieses Film aus dieses Films und, und seiner Figur und deswegen ist es auch so extrem spannend zuzugucken, finde
0: ich. Mhm. Ja, ich, ich würde ganz gern mal sehen, einfach, weil sie so ein paar Szenen einfach, weil sie so schön klein sind, ich also quasi nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen noch nochmal auf eben die Art und Weise, wie uns dieser Charakter eben auch gezeigt wird und wie durch das Zeigen uns erzählt wird, wie die Figur wie äh, Joe funktioniert und wie wir ihn kennenlernen. Ähm, eben direkt mal am Anfang die Szene, wo er seine Spuren verwischt. Und dann auch, äh, wo wir dann sehen, okay, ähm, als er geht ja durch diesen Hintereingang dann aus dem Hotel raus, weil er die Polizei schon vorneweg sieht. Dann kommt da irgendwer angerannt und dann sieht man diese Brutalität, die er äh, die so in ihm steckt, den er einfach ähm, mit einem Kopfstoß niederringt und äh, dann weggeht ins Taxi und dort auch eben sehr ja dadurch, dass dann irgendwie die Musik so hoch hochfährt, <lacht> äh, also die die extra diegetische Musik, die Filmmusik hm. ähm, und er so man hat so das Gefühl, er ist gar nicht so richtig da. <lacht> ja, äh, also dass er wie betäubt so aus dieser Situation rausgeht, er ist dann fertig, dann gibt es diesen kurzen Anruf, auch sehr anonym. Äh, die Szene mit dem, äh, mit dem Trinkbrunnen hast du eben schon genannt. Und es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die eigentlich wirklich nur in diesen Film reingebaut wurden, weil sie eben zu diesem, weil sie so diese Figur umschreiben. Dass er zum Beispiel nach Hause fährt. Mit einem Taxi, aber dann immer noch ein Stück läuft. Also, dass er sich nicht vor seine Haustür fahren lässt, zum Beispiel. Mhm. Dann, dass er sein, dass er das Haus durch so einen Nebeneingang betritt und nicht von der Straße. Mhm. Ähm, dann auch dieser Blick auf die zwei Teenager oder jungen Erwachsenen, die auf dem auf dem Fire Escape, äh, wie heißt das hier, auf der auf der Nottreppe sich ein, wahrscheinlich einen Joint durchziehen oder sowas. Also zumindest rauchen. Ja, und <lacht> er so dahin blickt und äh, ja, so fast schon vernichtend, ja, dass da auch wieder jemand ist, der ihn sieht, dass er ja auch diesen Kontaktmann fallen lässt, weil der Sohn im Laden gearbeitet hat, während er dann dort war, um sich seine Belohnung M zu holen.
1: Nee, der der Sohn war ja eben der auf der Feuertreppe. Ja. Das ist ja die Problematik. Ah. Der Sohn hat gesehen, wo er wohnt und weiß, dadurch, dass er im Laden arbeitet, dass er immer wieder in den Laden kommt. Also mhm. so, der Sohn könnte halt die Verknüpfung machen, was ja dann leider auch später im Film irgendwie passiert, dass diese Verknüpfung gemacht wird. Ähm, und ja. deswegen aus aus Sicherheitsgründen lässt ihn dann fallen.
0: Und äh auch diese Szene mit der Mutter, die, die anfängliche, die, das ist ja auch so ein Aufbau irgendwie für später, dass wenn dann Joe nach Hause kommt und die Mutter hat Psycho ja geguckt ähm, und schläft oder tut so, als würde sie schlafen auf dem Sofa oder auf dem Sessel und sie ihn dann quasi so reinlegt. Und später haben wir ja die Szene, dass äh, Joe schon befürchtet, dass äh, die Auftraggeber, ähm, also da ist dann schon der der Vater von Nina tot und äh, er musste schon Polizisten überwältigen er kommt dann ja auch nach Hause und befürchtet schon das Schlimmste und wie er dann so langsam an seine Mutter rangeht, die auf dem Bett ist, man sieht es aber eigentlich schon, dass sie eben erschossen wurde, aber wie ist es trotzdem, finde ich, nochmal so eine, dass, dass diese erste Szene mit der Mutter schon so eine Vorausdeutung ist auf diese spätere Szene, dieses irgendwie so ein bisschen Spielen miteinander. Hm. Und man vielleicht so ein bisschen noch die Hoffnung hat, ja, okay, vielleicht tut sie auch wieder nur so. Jetzt wird sie schlafen oder so. Ja. Und da finde ich einfach, ist so vieles durchdacht. Und äh, obwohl der Film so kurz ist, ja, also ich er hat einen ziemlich langen Abspann. <lacht> also deswegen ich glaube, es sind so knapp 80 Minuten nur, die der Film braucht für seine Handlung. Ja, ich glaube 82
2: mhm. oder so waren mhm.
0: Und trotzdem sind es eben so also ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber ich möchte ja auch niemanden unnötig langweilen, ähm, dass dass da trotzdem so viele Szenen, so viele Kleinigkeiten drin sind, so detailliert das Ganze, dass, ähm, aber gleichzeitig eben auch so dicht erzählt, das ähm, finde ich schon wirklich sehr beeindruckend von der Art und Weise, wie das inszeniert wurde.
2: Absolut, ja. Und ich finde, gerade in den Momenten, die du gerade beschrieben hast, ist auch die größte Ähnlichkeit zum ja, zur Titelfigur aus Drive von Ryan Gosling, mhm. nämlich dieses einerseits sehr, sehr durchdachte und zurückgezogene, also dass man sehr privat ist und dadurch auch irgendwo einsam und andererseits diese, ähm, ja, dass man kein Problem damit hat, Leute irgendwie fallen zu lassen und Kontakte abzubrechen und auch der Driver macht ja jeden ähm, Raubzug im Grunde immer nur einmal mit den Personen, sagt genau das sind die Regeln und du hältst dich an diese Regeln, sonst fahre ich wieder weg. Und ähm, äh, als ihn später dann mal jemand anspricht in der Bar und sagt, hey, willst du nicht ein Ding machen? Sagt er so, geh weg oder ich breche dir irgendwie deinen Kiefer oder sowas. Also ist eben sehr, sehr hart, um, um irgendwie sich selbst zu schützen, um seine Identität zu schützen und die möglicherweise ihm nahestehenden Personen, wenn es denn welche gibt. Und dann nochmal zu der Szene mit der Mutter, wo er ähm, später dann tatsächlich ihre Leiche findet. Ähm, da ist mir aufgefallen, und das gilt ein Stück weit auch für den gesamten Film, dass Lynn Ramsey enorm wenig Establishing Shots nutzt. Mm. Also ganz oft zeigt sie Dinge irgendwie von hinten, sie zeigt die Negative Space, mm. sie zeigt ähm, kleine Ausschnitte aus diesem Haus, als Joe reinkommt. So, dann ist da ist dann mal eine Schublade zu sehen und die Katze und das Katzenfutter und Sonstiges, aber du siehst nie diesen ähm, beruhigenden Shot von der gesamten Wohnung, vom gesamten Wohnzimmer vielleicht sogar, wo niemand ist. Mhm. Und eigentlich sehnt man sich danach, denn das vermittelt immer Sicherheit. <lacht> Wenn du tatsächlich alles überblicken kannst und siehst, dort ist niemand. So, Da ist nichts Schlimmes. Und dadurch, dass dir das irgendwie genommen wird, ähm, verstärkt es eben diese Unsicherheit, diese Beunruhigung, die man sowieso schon empfindet weil der Film einfach ja, mit, mit diesen negativen Emotionen spielt, weil er auch schon am Anfang im Grunde, wenn man die Einführung von Joan nimmt, dir nicht mal ganz eindeutig zeigt, was für eine Art von Figur das ist. Er könnte in dem Moment ein Serienkiller sein, der, der Mädchen tötet, weil uns nicht klar gemacht wird, dass er tatsächlich nur ähm, ja, sie versucht, wieder aus misslichen Lagen zu befreien. Und enorm dazu kommt dann eben auch noch der Score und das Sounddesign, über das wir nachher nochmal sprechen müssen.
1: Mhm. Ganz kurz ähm, zu den Kameraeinstellungen. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das ähm, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber dass nie die gleiche benutzt wird. Also du hast jetzt, wenn du einmal im Schlafzimmer bist, in der nächsten Szene, wenn du im Schlafzimmer bist, nicht wieder die gleiche Kameraeinstellung. Sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben immer was aus anderen Blickwinkeln gezeigt und immer wieder die Kamera neu positioniert, neu aufgestellt. Ähm, wie du schon sagtest, es gibt sehr wenige Shots, die einen weiten Winkel haben, wo man wirklich sehr, sehr viel sieht. Ähm, gleichzeitig ähm, hatte ich auch immer das Gefühl, dass du nie wirklich die, die, ähm, einen Überblick über die Räumlichkeit gefunden hast. Also ich habe nie verstanden, wo im Haus sind wir denn jetzt eigentlich? Manchmal weißt du, wir sind oben oder unten, so das Schlafzimmer ist oben, aber das ist auch irgendwie so typisch amerikanisch irgendwie. Ähm, Wohnzimmer ist halt unten, aber du weißt halt gar nicht so, ist da noch ein Raum? Gibt es einen Flur? Wo ist überhaupt die Eingangstür? Also man findet sich überhaupt nicht zurecht, egal wo man ist. Man ist immer so ein bisschen ja verloren und ich hatte das Gefühl, dass ähm, dass man sich eben auch so fühlen sollte. Also du solltest dich nicht zu Hause fühlen. Du solltest nicht ähm weiß ich nicht, so eine so eine Gewöhnung sollte sich irgendwie nicht einstellen. Ähm, das fand ich so ganz, ganz interessant. Ähm was auch nochmal Sachen sind, wo, wo ich vielleicht nochmal mehr darauf achte, bei einer zweiten Sichtung, einfach so dieses, dieses, ja, Sehgefühl, wie soll ich mich jetzt als Zuschauer mhm. hier fühlen und beziehungsweise, das spiegelt natürlich auch, ähm, zu Teil auch immer das Innere von Joe wieder. Also wenn er jetzt vielleicht zu Hause ist, ne vielleicht ähm, fühlt er sich ja auch deplatziert irgendwie auf eine Art, man weiß es nicht, obwohl es vielleicht ja sein Zuhause ist. Mhm. Und ähm,
2: also man sieht auf jeden Fall sehr deutlich, dass er sich ähm, in der Stadt sehr unwohl fühlt und fehl am Platz. Das, finde ich, ist ganz deutlich zu merken. Du siehst ihn dort fast immer nur zum Beispiel an der U-Bahn-Station, so durch die Bahn hindurch, durch die Fenster. Also er ist irgendwie immer, ja, nicht frontal zu sehen, nicht so wirklich der, der gefühlte Mittelpunkt des Bildes, sondern er wirkt so ein bisschen verloren. Hm. Und vor allem in den Szenen ist eben dann auch der Stadtlärm unfassbar. Also das ist das Lauteste, was du in diesem Film hörst, eigentlich, das sind Verkehrsgeräusche, Autos, Bahnen und so weiter. Mhm. Und dieser Stress, Gemurmel, den er dann, ne? so. Ja, das Gemurmel genau, Sprache und so weiter, also es ist einfach ohrenbetäubend und er kann es scheinbar nicht filtern. Und der Stress, den er dabei empfinden muss, den kann man sich eben dadurch sehr gut vorstellen. Mhm. Und, also die, die ja.
1: ähm, auditive Ebene ist vielleicht, wo wir nochmal gesondert drauf zukommen oder so, aber wenn wir jetzt vielleicht erstmal beim, beim bildlichen Bleiben durst du hast schon gesagt, es gibt viel von genau hinten und dann auch 180 Grad von genau vorne, das fand ich auch sehr spannend, wie das öfters mal ähm, eingesetzt wurde oder ähm, generell viele Momente, wo man mit der Kamera hinter dem Protagonisten ist und wirklich nur seinen Rücken sieht, was jetzt auch nicht so üblich ist oder es, genauso gibt es Momente, wo sein Gesicht auch komplett verdeckt ist in diesem türkischen Bart oder was das mhm. ist. Äh, diese Oder auch es fängt ja schon an mit der Tüte, die er sich über den Kopf zieht. Also es gibt viele Momente, wo sein Gesicht irgendwie auch einfach verdeckt ist, ob er jetzt alleine ist oder ähm, in Situationen mit anderen Menschen im Raum. Also da gibt es viele, viele Bilder, die einfach extrem viel aussagen und einfach so eine. Um, ja eigene Geschichte nochmal erzählen oder einfach immer den Charakter wieder widerspiegeln. Und das sind auch Sachen, über die ich mich extrem freue, weil ich das Gefühl habe, dass dann auch einfach sehr viel Energie und, und Gedanken äh, mhm. reingewoben rein wurde und jemand hat wirklich gedacht, so okay, wie kann ich auf die beste Art und Weise mit, mit der Kamera, mit den Bildern, mit kleinen Handkniffen, wie eben dieses heiße Tuch über dem Kopf, so wie kann ich ähm, da nochmal was mit ausdrücken, anstatt ja. meinen Protagonisten einfach nur irgendwo hinzusetzen und er guckt auf eine bestimmte Art und Weise. Genau. Und ähm, das hat mir sehr gefallen. Und dann gab es auch noch so Kleinigkeiten, ähm, dass ganz oft ein ungewöhnlicher Winkel gewählt wurde und dann zum Beispiel nur, also zum Beispiel wurde mal eine Frau von, äh, gegen einer Kamera vorbei und du hast sie komplett gesehen außer den Kopf. Hm. Also nur bis zu den Schultern irgendwie. Und das fand ich schon, also es war einfach ein ungewöhnlicher Bildausschnitt und davon gab es irgendwie auch wieder jede Menge, wenn Menschen einfach so ganz komisch angeschnitten gezeigt wurden. Und das hat, äh, reißt mich dann auch so komplett aus meinen Sehgewohnheiten. Das hat mir irgendwie sehr gefallen, weil ich dann das Gefühl hatte, für jedes Bild, was mir neu gezeigt wird, muss ich irgendwie aufmerksam mhm. sein und es möchte mir was mitgeben und es möchte irgendwie ja. ähm, wieder schreien, so hier, äh, das ist irgendwie ja. wichtig. und
2: ähm, Also für mich war das so, dass ist meistens eben diese Personen, Joe beschreibt und einerseits, das habe ich ja gerade eben schon gemeint, so diesen, diesen Stress, den er unter Menschen empfindet und vielleicht auch die Unfähigkeit, so, so eine Verbindung aufzubauen zu anderen mhm. Menschen, weil das Gesicht ja normalerweise das ist, was wir am anderen Menschen sofort als erstes wahrnehmen, so dass, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, dann siehst du ihm in die Augen oder überhaupt bei, bei mhm. Konversationen siehst du Leuten in die Augen und ähm, diese Kontaktaufnahme geht natürlich dann irgendwie nicht, wenn du nur den Körper siehst und eben nicht die, die, das Gesicht und die Augen und so mhm. weiter. Und insofern hat das so ein bisschen nochmal die die Einsamkeit oder die Distanz zwischen ihm und anderen Leuten ein bisschen unterstrichen. Mhm. Zumindest den meisten Leuten. Es gibt ja Ausnahmen. Und ja, ansonsten mag ich einfach generell, wie eben einerseits über die Bildausschnitte, aber auch über Musik und über ähm, diese ganzen Backstories und so weiter, die die Einblendung diese Figur charakterisiert wird, mhm. dass eben man nicht auf die Idee kommt, dass man jetzt unbedingt die komplette Geschichte, die möglicherweise in der Novelle beschrieben ist und seine ganzen Eigenschaften und so, dass, dass du das nicht versuchst, eins zu eins auf den Film zu übertragen, sondern du versuchst dem Zuschauer ein Gefühl dafür zu geben. Mhm. Du brauchst nicht die Details, wie lange er wo gearbeitet hat und was genau vorgefallen ist, wenn du auch so bemerkst, dass er traumatisiert ist und ein Gefühl dafür bekommst, wovon er traumatisiert ist, ohne dass du das jetzt zwingend in drei Worte formulieren mm. kannst.
1: Und bei der Bildgestaltung haben wir noch natürlich einen Knaller, den wir bisher jetzt gerade noch so ein bisschen rausgelassen haben, der aber auch ähm, vor allen Dingen für den Film ziemlich zentral ist und der uns, glaube ich, wahrscheinlich alle bei der ersten Sichtung so ein bisschen... Ähm, ja, hat nachdenken lassen vielleicht. Ähm, und zwar rede ich von den, von den ähm, Gewaltszenen hm. sozusagen. Aber
2: wollen wir die noch ein bisschen hinten anstellen? Weil eigentlich mhm. finde ich das... Also,
1: <lacht> Können wir auch. Aber
2: <lacht> sagen wir so, dein Ansatz ist, erst über Bildgestaltung und dann über Toten und so weiter zu sprechen. Mein Ansatz wäre erstmal <lacht> komplett über die Figur Joe zu ja, sprechen <lacht> und dann über das Thema Gewalt. Weil ich finde, da Können kann man auch, irgendwie ja. auch ja,
0: darüber ein bisschen was machen. Dann mache ich noch den ähm, Schwung von so äh, dem, eher dem der Bildarbeit und äh, oder dem visuellen Elementen des Films und wie sie die Figur weiter charakterisieren. Ähm, ihr habt ja eben auch schon gesagt, wie so ja, dass der Film sehr auch eigenwillige äh, Kamerawinkel, Kameraeinstellungen findet. Ich finde zum Beispiel die bei der Bahn, das ist ja auch sowas ganz typisch wie New York, dass es diese Hochbahn gibt über den Straßen. Das heißt, die, man kann so von der Straße unter die Gleise, können, ja, kann der Kameramann das Geschehen fotografieren. Das wird dann ja auch einmal gemacht, dass man äh, Joe nur so ja, aus, einem sehr, ähm, aus einer sehr starken Untersicht und dann eben noch diese Gleise oder die, die, ja, die Bahngleise vor ihm im Vordergrund sieht, was finde ich so obwohl sie ja gerade nicht aus seinem Blickwinkel ist hat es sowas ziemlich subjektivierendes weil ich das Gefühl habe ja auch da ist es wieder dieses dieser Blick nach unten von ihm so dieses suizidale vielleicht ne, sich auf die Schienen oder darunter zu schmeißen irgendwie schwingt das da für mich so mit hm. und dann gibt es ja auch äh, immer mal wieder ich glaube schon am Anfang auch wenn es durch diesen Motelgang geht geht, gibt es dann auch teilweise wirkliche, möglicherweise wirklich subjektive Kamerawinkel, also dass die Kamera die, die äh, Position seiner Augen einnimmt, wenn man, also wie es dann so um die Ecke irgendwie geht und dann sieht man das blaue Licht von der, äh, von den, äh, vom Polizeiwagen und ich glaube auch später, wenn er in dieser fast schon viktorianischen Villa, also wo es quasi eigentlich zum Showdown gehen würde, mhm. wo er, ja, äh, Nina wieder befreit. Ähm, ich glaube da auch, wenn er so die Treppe hochgeht, hat es zumindest den Anschein, dass wir gerade in seinem Kopf sind und da langlaufen durch diese Gänge. Mhm. Und äh, ich finde das sehr interessant, wenn wir dann später nämlich noch zu der einen setzen aus der herausstechenden Szene kommen, dass eigentlich die Kameraarbeit oder dass generell das gesamte Konzept des Films so sehr auf die, die Innenwelt und die Wahrnehmung vom Hauptcharakter irgendwie ausgelegt ist und wir dann aber in der Szene, die erste Befreiungsszene quasi in dem Bordell da komplett rausgerissen werden, auch visuell gesehen. Und, ähm, ja. Ansonsten ist es eigentlich immer wirklich, der Charakter gewinnt durch die Art und Weise, wie der Film seine Geschichte inszeniert.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir können auch erst zu den beiden Szenen, jetzt habt ihr sie sowieso beide angesprochen.
0: Das tut mir leid.
2: Nee, alles gut, alles gut. <lacht> Im Grunde geht es mir bei der Musik auch eigentlich nur einmal um dieses allgemeine Gefühl, dass wieder das Innenleben verstärkt wird. Also es ist ein mhm. Score von Johnny Greenwood von Radiohead. Einer von zwei Radiohead-Scores, glaube ich, von 2018. Der andere ist Suspiria von Tom York. <lacht> ähm, und es ist so ein oftmals sehr atonaler Score. Alles äh, elektronisch im Grunde, ein bisschen Gitarre dabei. Ähm,
1: ja, auch dissonant. Ne? Also der ja, Film fängt genau, sehr, an und sehr komplett und schief. Und man denkt sich so, oh Gott. Und auch so, dass die
2: Takte teilweise oder die, die Rhythmen und Figuren nicht ganz zusammenpassen. Also es gibt nie einen äh, Viervierteltakt, den man irgendwie ganz einfach mitklatschen könnte, sondern es gibt immer wieder Brüche da drin und ähm, verstärkt einfach dadurch dieses beunruhigende Gefühl und dieses über die Schulter gucken, mhm. was man vielleicht bei Joe dann auch erkennt. Und ähm, generell die fehlende innere Ausgeglichenheit und mhm. Ruhe. Und ähm, ja, am Anfang eben sehr, sehr viel Lärm, sehr viel... Ja, so, fast so eine Kakophonie der ganzen Stadtgeräusche und gegen Ende wird es dann immer ruhiger. Also bei der Seebestattung fängt es eigentlich an, dass wir erstmal so ein bisschen mehr Licht haben, Ruhe haben und ähm, gegen Ende eben ja immer mal wieder Szenen haben, in denen komplette Stille herrscht im Grunde. Mhm. Und mhm. ja.
1: Ich fand's wir da müssen
2: auch.
0: auch
1: noch. noch kurz zum Ton. Mhm. <lacht> äh, ich ich fand es äh, da auch faszinierend. Ähm, ich glaube, das war sogar auch beim Governor im Haus, wenn dann die äh, irgendeine Platte, glaube ich, aufgelegt wird oder so. Also, auf jeden Fall haben wir ein Lied, was durchgespielt wird. Also ein klassisches Lied, wo auch gesungen wird. Und es klingt irgendwie, als wäre es schon 30, 40 Jahre alt. Ähm, und die Musik springt ab und zu. Also, normalerweise hast es ja ganz klassisch so: äh, weiß ich nicht, die, die Musik läuft durch und das, das, das Bild hat natürlich Schnitte. Ähm, aber die Musik ist davon ja eigentlich nie oder ja, nicht wirklich ähm, hängt nicht damit zusammen. Oh Gott, das klingt jetzt vollkommen scheuert. Egal. Normalerweise würde das Lied durchlaufen. Aber hier hast du Sprünge. Also, dass dann ähm, teilweise Zeilen nochmal gesungen werden. Also, oder dass man das Gefühl hat, es ist jetzt gerade irgendwie drei, drei Sekunden zurückgesprungen. Und ähm, was man jetzt ganz klassisch so als, ja, eigentlich als Fehler werten würde, so im Sinne von, ah, da hat irgendwer vergessen, den Ton richtig auf die Musik zu schneiden, falsch äh, <lacht> andersrum, die Musik auf auf den Schnitt irgendwie draufzulegen, so, hä, das kann doch nicht angehen. Und das war halt auch, also ich habe mich da erst voll drüber gewundert, wo ich dachte so, hä, ich war voll rausgerissen, also nicht rausgerissen, aber ich war so ein bisschen vom Kopf gestoßen, positiv gesagt. Und, äh, ja, dachte mir im Nachhinein, ja, okay, das ist wahrscheinlich auch einfach wieder eine Art zu zeigen, wie ja wie es Joe vielleicht gerade geht oder dass wie durcheinander es in seinem Kopf auch ist. Und dass, ähm, dass er wirklich auch eine verzerrte Wahrnehmung einfach hat und dass er durcheinander ist und ja, dass es in seinem Kopf vielleicht ein bisschen auch ist wie eine gesprungene Schallplatte oder so. Ähm, da gab es dann ja auch diesen einen kleinen Moment, ähm, in diesem Warenhaus, wenn er das Klebeband kauft, ähm, wo er diese Flashbacks hat und er steht dann da einfach, ähm, also es wird dann halt immer, er ist aus dem Flashback draußen und er steht dann da in diesem Warenhaus so total versteinert wie so eine Statue und sagt dann zu sich selbst so, what are you doing? Und, und realisiert dann irgendwie erst oder scheint dann erst zu realisieren, wo er eigentlich ist und dass er ja was zu tun hatte und dass er aus dem Sinn hier ist und so, und dann erst nimmt er die Tätigkeit wieder auf, aber halt diese, diese weiß ich nicht, er kann da ja eine Ewigkeit gestanden haben, aber vielleicht waren es auch nur zwei Sekunden, wo er so komplett aus der Realität gerissen war. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das wirklich da nochmal versucht wurde, auch in der visuellen Ebene nochmal mit aufzunehmen. Weil in den Momenten, wo die Musik springt, ähm, sieht man Joe tatsächlich gar nicht, sondern da wird nur das Haus gefilmt, also dieses, die Treppenläufe und so weiter. Das fand ich extrem spannend und habe ich meine ich, so auf diese Art und Weise auch noch nirgends großartig gesehen. Und also diese komplette Tongestaltung ist wirklich echt herausragend. Mhm. also Es ist einfach Wahnsinn, wie, wie der ganze Film also ein unglaublich durchdachtes Konzept äh, zu haben scheint, was auch wirklich auch mutig ist an sehr, sehr vielen Stellen. Und alles ähm, zielt so auf diese eine Sache hinab und ja, irgendwie ist alles total unterschiedlich und alles auch, mh, ja, sehr gewagt oder man würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt denken, im ersten Moment, dass es so perfekt zueinander passt, aber der Film schafft es irgendwie, dass es eben ein Gesamtbild ergibt. Und das finde ich schon wirklich, ja, Wahnsinn.
0: Ja, zu dem einen Lied, <lacht> das du meinst, ist, mein, ist glaube ich das Angel Baby, das kommt ja zweimal vor, meine ich. Äh, Nämlich in dem Bordell und dann eben noch mal am Ende in diesem Haus. Das ist ja möglicherweise das Lied, dass sich der, dieser, das ist dann nicht der Senator, ähm, das ist ein Governor, Governor. Ne? Governor Williams, offensichtlich gerne äh, anmacht, wenn er sich mit seinen Lieblingen äh, beschäftigt. Ähm, das auch überhaupt, also dass eine, auch eigentlich nur satirisch auf diese, oder fast schon zynisch eigentlich zu werten ist, in, <lacht> im Gebrauch. Also da geht es ja um Liebe und so. Ähm, was ich auf jeden Fall noch äh, erwähnen wollte, was auch zur Tongestaltung noch gehört, nämlich jenseits von der Musik, also äh, vom Score und eben auch der Musik, die tatsächlich im Film, also die, die Intradiegetisches, ähm, haben wir auch noch diese Ein Voice-Over von Nina. Oder vielleicht, möglicherweise ist es auch ja. von Joes, äh, aus Joes Vergangenheit. Aber dann hätten sie es beide, dieses äh, Rückwärtszählen von 50. Stimmt. Das, damit beginnt, glaube ich, auch der Film mhm. tatsächlich. Und es taucht auch auf in der Beerdigungsszene. Also nicht nur, dass auf einmal Nina vor Joes Augen erscheint, sondern eben auch das Zählen von ihr. Sie hat es, äh, also es kommt ja auch vor, wenn er sie befreit. Und ich glaube auch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wenn er sie am Ende wieder sieht.
1: Nee, ich glaube da nicht. Oder? Also wenn sie Oder am Essen Wenn sie am Esstisch am sitzt, doch, es kann sein. Doch,
2: ja. Ich glaube, in dem Moment, wo sie runtergezählt hat, schaut sie ihn an.
0: Ja, wieso? Also das. Ist auch, finde ich, total einfaches Mittel, aber es ist. Kannst du es dir
1: denn erklären?
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein. Das Kind zählt runter und wenn es fertig ist, dann ist es vorbei, der Schrecken. Hm.
2: Ja, und um gedanklich irgendwie. Sich also um sich abzuwenden woanders hm. hinzuziehen ja. so du du, also zählst, ich hatte, du bist hm. abgelenkt du, ja. du bekommst das tatsächliche nicht mit so du kannst dich ein bisschen von deinem Körper quasi trennen
1: hm. ah okay ich hatte tatsächlich ich hm. weiß gar nicht warum weil eigentlich gibt es dafür keine wirklichen Anhaltspunkte aber ähm, wenn wir Nina zum ersten Mal sehen also wenn Josie befreit und sie dann da runterzählt ähm, wenn sie wenn sie sagt two oder ich bei one ich weiß nicht genau ich glaube glaub, bei two dann sagt sie es ja auch, also mit den Lippen, also sie sagt hm. ja nicht inner, innerlich. Und irgendwie bin ich da so auf den Trichter gekommen, so von wegen, ah, okay, die Wirkung der Droge hat nachgelassen. Hm. So.
2: Ja, Weil fand sie, ich auch, wenn, aber wenn, ich wenn, glaube...
1: Aber ja, euers, ja. Man weiß Ich glaube, das, glaub, halt das schließt sich nicht aus.
2: Also, genau. also ich glaube, das kann hm. auch so funktionieren, dass einem das als Zuschauer zeigt, dass es halt nicht das erste Mal passiert, so sodass da ja. quasi schon Erfahrung hm. mit hat und weiß so, wie lange sie zählen muss und wann hm. sowohl irgendwie dieses, ja, die Vergewaltigung vorbei ist, hm. als auch die Wirkung der Drogen nachlässt, hm. also wenn, wann, wann ist die Luft rein ja, quasi.
1: Wenn Joe sie halt aus dem Bett hochhebt, so, dann wirkt sie ja auch so, als würde sie gar nicht richtig reagieren, also sie sie bewegt sich eigentlich hm. gar nicht wirklich, sie schaut irgendwie so durch Nebel Ganz und, und irgendwie, ich glaube, deswegen hatte ich das so das Gefühl, so, okay, anscheinend ist sie so ein bisschen unter so Drogengesetz, die sie einfach fügig machen oder was auch immer. Okay, aber das ist auf jeden Fall, also auch auf, auf der auditiven ähm, Ebene unfassbar spannend. Und ja, Jan, du hast recht, es könnte tatsächlich ja auch, es könnte ja auch der kleine Joe, also ab und zu sieht man den ja auch in den Flashbacks, hat man ja so einen mhm. kleinen Jungen, könnte tatsächlich ja auch er gewesen sein, der rückwärts gezählt hat oder so.
0: Also ja. auf jeden Fall zählt er ja auch bei der Szene, wo er sich quasi sein, also in dem See zählt er ja auch mit also es ja. ist auf jeden Fall eine tiefe Stimme mit dabei. Deswegen nehme ich mal an, dass es sein ist. Äh, noch eine, eine Erklärung quasi für dieses Zurückzählen oder eine Verknüpfung, die ich damit ähm, verbinde, ist, dass ich das ja vor allem kenne vom Versteckenspielen. Also ich, äh, man zählt halt runter, mm, wenn man suchen stimmt. muss. Und äh, ich, also weil es halt Kinder auch sind, habe ich das äh, irgendwie so damit verbunden. Ja, also das Ganze wird irgendwie zu einem Grausam, ja, zu einem grausamen Spiel gemacht auch. Ja, also und vor allem ist einfach mal wieder das, an ich den ich Titel.
2: You are never hm. really here. Also ich meine, Versteckenspielen, da geht es <lacht> darum, jemanden zu suchen und zu finden, der vielleicht ja. niemals hier ist. Hm. So, also es passt irgendwie in dieses ganze diffuse Gesamtbild, was der, oder, ja. oder diese Bezugspunkte, die der
0: Film vielleicht mit seinem Titel evoziert. Passt voll gut zu A Beautiful Day, um noch einmal dem deutschen Verleih zu danken. Ja,
2: großartig. Ich habe auch echt überlegt, ob ich mir lieber eine ausländische Blu-ray kaufe. <lacht> <lacht> habe ich dann in Anbetracht der Zeit nicht gemacht und weil ich gesehen habe, dass es Deutsch, äh, das englische Blu-ray Cover auch echt hässlich ist. Mhm. Aber ja, okay. ähm, ich wollte eigentlich das Kinoplakat und den Originaltitel haben. Naja.
1: Ich war tatsächlich auch in Vorbereitung dieses Podcasts vollkommen verwirrt, weil ihr habt äh, geschrieben, wollen wir A Beautiful Day gucken? Und ich denke mir so, hä, was ist das bin, googelt es und das erste, was kommt, ist A Beautiful Day with Mr. Rogers und denkt mir so, hä, warum wollt ihr den denn besprechen? Also dieser neue Tom-Hanks-Film, ja. äh, wo es vor allen Dingen ja auch um diese, ähm, diesen TV-Moderator geht, der halt einfach diese amerikanische Kindershow macht, von der ich noch nie in meinem Leben vorher irgendwas mitbekommen hatte. Also es ist einfach sehr amerikanisch geprägt, würde ich damit sagen. Hm. Ähm, und, und dachte mir dann echt so, was? Und, und bis ich dann <lacht> noch mal irgendwie den Titel eingegeben habe und weiß ich nicht, und irgendwann dann kam ich tatsächlich auf You've been really here". Also es war ein bisschen verwendet. So, ja. das da mal so im, am Rande genau. zur Anekdote. Ähm, ja, zur, genau. äh, zur Tonebene. Gibt es da denn noch was?
2: Ich glaube nicht. Also ich hätte noch nee, okay. Gewalt <lacht> Genau. Okay, also Gewalt. einerseits ähm, <lacht> bei Joe, äh, wir hatten, glaube ich, anfangs noch einmal über sein Trauma, beziehungsweise ja. über diese angedeuteten Traumata gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da noch drüber sprechen möchtet oder oh, ob ja, wir das jetzt nicht. genug getan haben. Also es wird ja immer wieder angedeutet, dass er und seine Mutter vom Vater missbraucht wurden, in welcher Form auch immer. Auf jeden Fall durch Gewalt und psychologische Gewalt. Alles andere wissen wir nicht, können wir nur erahnen. Und dann eben später diese... Ja, schlimme Erlebnisse einerseits als Soldat im Kriegsgebiet und dann später als FBI-Ermittler.
1: Hm. Daher auch ganz spannend, dass ab und zu man mal diese Bilder bekommt, wo Joe anscheinend in irgendeiner Form von Polizei arbeitet und dann öffnen sie einen Lastwagen und im Lastwagen liegen super viele tote Mädchen. Genau, vermutlich
2: ähm, von Schleusern oder so. Ja,
1: also mhm. auch hier und wieder das. Er ja
2: auch ein erschossenes Mädchen.
1: Ja, stimmt. Und genau, er hat ihr den Schokoriegel durch den Zaun gegeben und dann hat, glaube ich, ein Junge sie erschossen für den Schokoriegel. Ich glaube, sie und die Mutter. Also so habe ich es interpretiert. Aber ähm, mhm. ja, schon, schon krass. Und ähm, ich finde auch da wieder, das ist irgendwie sehr mutig gezeigt, durch diese wirren, kurzen Flashbacks und dass man wirklich auch am Anfang sich so gar nichts draus reimen kann. Und irgendwann hat man ein paar mehr Infos und selbst dann hat man das Gefühl, okay, man, man kriegt wirklich nur so einen Einblick. Und mir gefällt es persönlich sehr gut. Ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde Backstory nochmal hier auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Und trotzdem ähm, so finde ich den Film mutig dafür, dass er so unkonventionelle
2: Wege geht.
0: Ja. Mhm. Ich. Also, weil mir das jetzt auch beim zweiten Mal gucken fand ich nur fast schon ein bisschen viel für so eine Biografie dann ist es schon in dass er in der eigenen im privaten Leben in der in seiner Kindheit mit ähm, mit irgendwie Misshandlungen zu kämpfen hat dann auch noch okay als Soldat dann dann auch noch dieses eine also dass er sich ja selber schuldig fühlt für den Tod des des äh, Kindes dann noch als FBI-Ermittler was aber er ja letztlich dann auch, wenn das tatsächlich jetzt so eine Schleuserbahn oder sowas war, auf, äh, es waren ja auf jeden Fall alles junge Mädchen, also kann schon gut sein, dass das so ein Schleuserring war. Das würde auf jeden Fall auch sehr gut erklären, warum er letztlich gesagt hat, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und äh, ich werde das Problem nochmal direkter quasi angreifen. Hm. Also es ist irgendwie dann schon eine, eine logische Entwicklung. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wow, okay, das ist schon ich glaube, Travis Bickle war ja schon ein verrückter Typ, aber der hatte halt einfach so das posttraumatische Stresssyndrom aus dem Vietnam, oder? Ja, mhm. da? oder war es Korea? Nee, äh, Vietnam. Vietnamkrieg, ne? Und ich würde sagen, ja, okay, äh, das wird ja schon reichen. Und hier, also, das ist vielleicht so der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an diesem Film hier ähm, äußern würde, ist, dass es da jetzt schon fast ein bisschen viel finde.
2: Ja, also ich. Kann ich nachvollziehen? Ich finde es halt dadurch nicht zu so viel, weil es nur angedeutet wird, weil mhm. eben es nicht ja. ausbuchstabiert wird und so weiter, sondern weil es einfach nur diese Momentaufnahmen sind. Ja. Und ich meine, selbst diese Geschichte, die wir uns jetzt zusammenreimen, ähm, ist eben ein Stück weit zusammengereimt und nicht <lacht> Fakt, glaube ich. Also. Ja, es ist schon das, das was
0: man häufig auch liest dann. Ja,
2: ja genau. Also stimmt schon, ich gehe auch davon aus, dass wir da nicht so sehr auf dem Holzweg sind. Aber es sind Fragmente. <lacht> ne? Und ja. dadurch, dass es eben diese einzelnen Fragmente sind, die einem immer nur so ein bisschen reingeworfen werden, kann ich das irgendwie gut annehmen, hm. ohne das Gefühl zu haben, dass der Film da jetzt so seine subtile Ebene verlässt. Hm. Und äh, du musst eben eine, trotzdem irgendwie aufmerksam sein und das selbst ja. in deinem Kopf zusammenbauen, um dann ein gutes Bild rauszubekommen. Es ist genau. halt auch die so ein, eine Sache,
1: so ein, so ein bisschen so eine interessante Argumentation, diese Selbstjustiz. Also dass halt gezeigt wird, ey, er hat irgendwie auf dem guten Weg versucht und er hat versucht, nach den Regeln der Gesellschaft zu spielen. es hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Ja, das und
2: weiß ich gar nicht. Ich sehe das eher, aber das können wir auch gleich nochmal besprechen, als so eine Fortführung nach dem Motto, ähm, dass dieses Trauma ihn dazu führt sich nicht davon lösen zu können, nicht von Gewalt ja, lösen auch. zu können ja. und nicht von Missbrauch lösen zu können. Also das ja. hat sich so fest in ihn reingebrannt, dass mhm. er einfach immer wieder auch dazu hingezogen wird, egal ob er es möchte oder nicht.
1: Letztendlich ist das ja auch der einzige Grund, vielleicht überspitzt gesagt, warum er überhaupt noch lebt, weil das diese eine Sache ist, die ihn irgendwie immer noch vom Selbstmord abhält. So, Entschuldigung, Jan, jetzt darfst ja. du.
2: Ja. <lacht> ich, äh,
0: ich hatte anfangs ja erwähnt, dass mir ein... ein Puzzlestück eigentlich erst durch den Abspann so richtig klar wurde. und Das hat jetzt äh, passt jetzt eben gerade dazu, weil die Erfahrungen, die er als Kind in seiner Familie mit dem missbräuchlichen Vater erlebt hat, das war etwas, was mir im Film nicht ganz klar war, ob weil weil er ja immer mit anderen Kindern irgendwie die in sehr miserablen Lagen geraten äh, zusammensteckt, habe ich überlegt, das heißt, mir erstmal im Film so gedacht, okay, das ist ein Junge, den er nicht retten konnte, mhm. und erst dadurch, dass im Abspann, das war ja dann noch in Order of Appearance, dass dann als zweite Figurname Young Joe kommt, war mir dann erst durch den Abspann tatsächlich klar, okay, das ist doch seine eigene, äh, seine eigene Erfahrung gewesen. Also insofern mal. Ich würde ja sagen, eigentlich verstehe ich Filme ganz gut, aber <lacht> da fand ich dann, war der Film noch offen genug, um das anders auch interpretieren zu lassen, aber offensichtlich äh, war das schon, also, da, da die Figuren ja so benannt wurden, äh, eindeutig dann doch.
1: Hm. Ja. Ich kann ja an der Stelle mal zugeben, dass ich wirklich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass der Senator Nee, oder? Egal, also bei dem Vater von Nina, der ist mhm. ja dann auch irgendwie gestorben oder umgebracht mhm. worden von diesem Governor Williams und irgendwie der Senator und der Governor sind ja anscheinend beide Kunden von diesem Kinderring und anscheinend ist Nina tatsächlich die Tochter von dem Senator, aber mhm. gleichzeitig gibt der Senator auch Gerne seine Tochter in diesen Kinderring. Also ich habe das nee. alles irgendwie, ich habe das nicht so ganz gerafft, aber was halt das Einzige, was sehr ja wichtig ist, ist Nina ist der Liebling vom Governor genau. und der Governor ja. hat dann halt diese korrupten Cops und alles Mögliche auf Joe gehetzt, um Nina mhm. zurückzubekommen. Aber ja. dafür habe ich wirklich auch echt lange gebraucht. <lacht>
0: Das ist aber auch, weil der Film das, finde ich, dann doch relativ subtil macht. Mir ist es nämlich beim ersten Mal gucken auch nicht so richtig klar geworden, dass der Vater gestorben ist. Ich habe so gedacht, hä, warum ist denn jetzt die. Aber das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich es ähm, eben auf dem iPad dann nur geguckt habe und dann auch eben auch der Ton nicht perfekt war, weil ja im Fernsehen an die News kommt, dass der Senator tot aufgefunden wurde. Genau. Und, mhm. und wenn man die das die halt Suizid verpasst. Hat. Genau. Ich glaube, er ist äh, ne, vom, vom Dach gefallen. Genau. Mhm. Gesagt. ja. Und äh, wenn man das halt nicht mitbekommt, also bei diesem Film muss man auch wirklich sich äh, man muss konzentrieren. Man sein. Ja. Weil, weil er eben auf nicht die direkten Wege sowas erzählt. Ja. Weil das ist dann auch nur etwas, was ganz kurz, das immer der Fernseher gezeigt wird, eigentlich die Reaktion. Und Nina möglicherweise immer noch betäubt, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. <lacht> dann verständlicherweise, wie auch immer das da gelaufen ist im Hintergrund. Daraus lässt sich ja erstmal nicht ganz ablösen und es geht dann ja sehr schnell weiter, dass dann jemand erschossen wird, den man nicht kennt. <lacht> das war aber dann wahrscheinlich ja ein, einer der Mitarbeiter vom Senator, denke ich mal. Und dann kommen schon die Polizisten reingestürmt und Nina wird wieder weggenommen und das alles passiert halt sehr schnell. Und deswegen da war es ganz gut, dass ich den Film auch noch ein zweites Mal gesehen habe, da habe ich das dann auch nochmal selber richtig nachvollziehen können.
1: Mhm. Ja. das war auch noch großartig, weil ja die Polizisten reinstürmen, man sieht ja auch die Uniform. Und ich habe tatsächlich nicht so schnell verstanden, dass das korrupte Cops sind. Und ich habe gedacht, dass die jetzt Joe festnehmen, weil er, weiß ich nicht, weil er jetzt doch irgendwelche Spuren hinterlassen hätte. Und dass vielleicht die Cops denken, er hätte Nina entführt. Mhm. Also, ähm, ja, das, das fand ich tatsächlich aber sehr spannend, wie man da mhm. ähm, so ein bisschen... Ähm, hängen gelassen wird sozusagen und ja. man wird wirklich nicht an der Hand genommen, <lacht> aber ja, eigentlich und, gefällt mir das.
2: Und wie ich vorhin sagte, es ist irgendwie eben kein Film, der sich besonders für eine Korruption und äh, die, die dreckige Politik und sonst was interessiert, sondern das ist eben das was im Hintergrund stattfindet, aber auch nur dort bleibt und ja, es geht im Wesentlichen eben dann doch um, um Joe und Nina und deren Beziehung. Und darum finde ich es besonders klug, auch wieder zu sagen, dass wir den Fokus absichtlich weglenken ja. von diesem äh, Krimi-Korruptionsplot. Ja
1: ja das denke ich auch ich glaube sonst wäre der Film auch wirklich viel schlechter wenn dann auf einmal Oder aufgedeckt viel würde länger. ja ja das auch so <lacht> von wegen ah ne hier Governor Williams ist der Kopf und jetzt hat Joe sich ähm, ja. zur Mission gemacht den ganzen Ring auszulöschen und da wird es irgendwie so eine Revenge weiß ich also nicht Massenmord genau dann wird es auf einmal John Wick und dann hat es keine Substanz mehr und so wie der Film gemacht ist finde ich hat er halt unfassbar viel Substanz und Tiefe
2: ja ja genau
1: so jetzt zur Gewalt <lacht> Perfekt-Überleitung, wie ich finde.
2: Genau. Also ich glaube, einerseits gibt es diese zwei Szenen, über die wir reden müssen. Die es sind auch wirklich nur zwei, ne? Ja, die erste Extraction, die, um, auf, wo man schon darauf vorbereitet ist, dass jetzt die Gewalteruption passieren wird. Und sie passiert auch, aber im Grunde findet sie eben nur auf so einer ganz abstrakten Ebene statt, weil wir es nur durch die schwarz-weiß Security Cam sehen. Und die Bildausschnitte eben auch meistens die Gewalt aussparen. Wir sehen, ich glaube, zwei-, dreimal, wie, wie Joe tatsächlich mit dem Hammer zuschlägt. Aber ansonsten Aber selbst sieht man das eher, passiert hinter der Ecke irgendwie. Genau, sieht man eher mal so dann die das Opfer in Anführungszeichen von ihm nachher am Boden liegen. Oder man sieht schon mal, wie er läuft, wie er ausholt und dann wieder umgeschnitten hm. wird und so. Also es gibt dir nicht so diese in Anführungszeichen, befriedigende Actionszene, mm. Dieses, ah ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es jetzt <lacht> losbricht und das tut es jetzt auch, sondern eigentlich bekommst du sehr wenig davon mit. Und wenn du Gewalt siehst, dann findet das erst danach statt, als er dann die Leiche von seiner Mutter findet, als er die Leiche von seinem Geschäftspartner findet und dem auf grausamste Weise die Hände ähm, aufgeschnitten wurden und Du siehst aber eben nicht den Akt der Gewalt, du siehst nur die die Auswirkung, das danach in dem Moment und am Ende wiederum ähm, geht man wieder davon aus, jetzt kommt der Moment der Rache, jetzt kommt äh, eine große Action-Szene und in dem Moment, wo Joe ins Haus geht, besteht es dann eigentlich nur noch aus Establishing Shots, wo du alle Winkel des, des Raums jeweils siehst und auch eben nur die Folgen der Gewalt siehst. Du siehst die Gegner, die irgendwie ausgeschaltet und tot am Boden liegen, aber du siehst nicht, wie Joe mit ihnen umgeht. Und ähm, am Ende eben auch die Leiche von Williamson, die er einfach nur findet, nachdem Nina ihn umgebracht hat. Also die Rache quasi ist ihm in dem Moment nicht vergönnt, in Anführungszeichen. Und dann ähm, gibt es ja auch diese ganz starke Szene, finde ich, wo er dann
0: einfach auf dem Bett zusammenbricht. Ja, dann fangen wir gerade nochmal, gehen wir noch einen Schritt zurück und, äh, <lacht> zu, der, zu dieser äh, Extraction-Szene. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich die, also sie ist sehr beeindruckend und bleibt im Kopf hängen, glaube ich, aber sie steht auch so für sich. Ähm, sie fügt sich allein dadurch, dass wir auf einmal aus diesem sehr stilisierten, dunklen, ähm, verfolgender Kamera vor allem rausgerissen werden und auf einmal in eine ganz andere Stilisierung, nämlich in diese Überwachungskameras, die auch so durchgeschaltet werden, wie das halt so der Zentrale auch ist, ja, dass immer ein Bild nach dem anderen gezeigt wird, das wirft einen erstmal so ein bisschen raus und es wirkt sehr befremdlich, aber eben auch irgendwie sehr, also es erinnert mich so ein bisschen an die ähm, Szene in Zero Dark 30, wenn dann die, 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 die äh, Nachtsichtkameras aufgesetzt ja. werden, und äh, eben auch die Kamera dann so äh, mit so einem Filter abspielt. Nur, also jetzt einfach nur so, da, dass es so ein bisschen herausstechendes Element ist. Aber auf der anderen Seite passt es auch irgendwie sehr gut, ähm, dass wir da so ein bisschen rausgenommen werden, ein bisschen weg zwar gehen von, von der Hauptfigur, aber im Grunde bleibt dann doch alles ziemlich identisch zu der Art und Weise, wie der Film vorher auch schon inszeniert ist. Denn die Kameras sind irgendwie nicht, kohärent mm. äh, immer im Durchschalten. Das heißt, wir sehen manchmal Joe, manchmal sehen wir ganz leere Gänge, aber mm. was wir auf jeden Fall nie haben, ist eine Übersicht. Ja. Und das passt dann ja wiederum dazu, weil Joe auch nicht, also er, er hat ja so ein, so ein äh, Gehilfen irgendwie dann abgefangen und ausgefragt und weiß, wo die Mädchen sind und wie viele Leute, also wie viel Security. Aber das sind auch alle Infos, die er hat. Und er geht eben auch in dieses Haus rein und kennt sich dort nicht aus. Mm. Und er sucht sich halt so seinen Weg dadurch und wir bekommen halt auch keinen Establishing-Shot, sondern wir bekommen einfach nur äh, so eine ne Bilderserie und wir können uns nicht so richtig da zurechtfinden. Also sind wir irgendwie doch auch sehr stark bei der Figur von Joe.
1: Ich habe übrigens ähm, gelesen, ich habe das jetzt nicht nochmal gegen gecheckt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das äh, tatsächlich wahr ist, dass, ähm dieser Art auch unter anderem dadurch ein bisschen bedingt war, weil der Film extrem wenig Geld hatte. Und Lynn... Ähm, Ramsey. Ramsey, danke. Ähm, ich dachte gerade, heißt sie wirklich Ramsey, wegen Ramsey Bolton und dann war ich, mein Kopf verwirrt. und Naja, nee, egal. Also, Lynn Ramsey ähm, nicht viel Erfahrung damit hatte. Äh, also auch mit diesen ganzen mhm. Gewaltdarstellungen. Und ähm, sie sich dann letztendlich dazu entschieden hat... Ähm, die einfache, cheap Variante sozusagen zu nehmen und einfach nur zu zeigen, da liegt jemand und hat Blut am Kopf. Weil das ist halt wirklich einfacher zu machen und äh, billiger als äh, so eine komplette äh, ja John Wick-Manier. Mhm. Ha hatte dann aber auch ähm, den großen Nachteil, dass wenn wenn du im Schnitt merkst, es funktioniert nicht, ähm, hatten dann auch kein Geld, noch mal irgendwas nachzudrehen oder halt noch mal diese, okay, jetzt machen wir es doch groß und gewalttätig und tralala, so dass die Option gab es nicht. Also sie mussten dann schlichtweg mit dem arbeiten, was sie irgendwie vor Ort hatten oder was sie gedreht haben und vielleicht ist das auch irgendwie so eine großartige Brillanz von ihr, dass sie einfach wirklich so eine gute Regisseurin mhm. ist, dass sie wirklich auch ähm, so ein bisschen ähm, wie Rodriguez aus einfach dem, was sie hat, großartige, also dass sie so kreativ hm. ist und daraus was ja, also komplett Neues schafft
2: aus der Not eine Tugend machen, ja,
1: ja, genau. Und ähm, das finde ich brillant. Also sei ich habe dann auch gedacht so, ja okay, selbst wenn das nicht wahr ist selbst wenn sie alles Geld der Welt <lacht> gehabt hätte, ähm, finde also letztendlich hat sie sich das hat sie sich dazu entschieden, hm. das so in ihren Film reinzubringen. Und ähm, es ist jetzt nicht nur komplett zu 100 Prozent gedrungen, das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern ich möchte ihr da wirklich auch eine eigene Agenda irgendwie so ein bisschen zuweisen, zusprechen ähm, und schon meinen, da ist auch ein eigener Wille von ihr drin so und das ähm, ja finde ich einfach bemerkenswert, was da letztendlich daraus geworden ist und dass man, dass ich jetzt auch sagen würde, genau diese wieder mal unkonventionelle Herangehensweise und, und Darstellungsweise ist. Einer der großen Stärken dieses mm. Films, die den Film auch so unverwechselbar machen und so ja. ähm, einzigartig. Und gleichzeitig ähm, passt es eben auch richtig gut in den Rest des Films.
2: Ich würde auch auf jeden Fall sagen, es gibt eine, eine Agenda oder eine Herangehensweise dahinter. Und ähm, zwar das eigentlich der Gefühl der Film, und vielleicht klingt das komisch, aber eigentlich ist er sehr gewaltkritisch. Er hm. zeigt eben am Beispiel von Joe und von ähm, Nina, was Gewalt irgendwie anrichten kann, dass Joe davon so traumatisiert ist, dass er sein ganzes Leben lang davon verfolgt wird und nicht loslassen kann. Und bei Nina gibt es das ja auch. In dem Moment, wo sie irgendwie selbst von diesen ganzen schlimmen Dingen, die ihr angetan werden, ähm, als Reaktion darauf Williamson brutal umbringt, ähm, ist für mich da auch so ein Schritt drin, dass... Ähm, wenn Menschen Gewalt erfahren, dass sie ein größeres Potenzial vielleicht entwickeln, auch Gewalt anzuwenden oder mm. eben, wie gesagt, in irgendeiner Form davon verfolgt werden. Mm. Und darum finde ich es besonders stark, dass sie im Grunde sagt, und darum zeige ich keine Gewaltausübung in diesem Film. Ja, sie zelebriert ja auch auf keinen also, Fall. Genau, sie zelebriert es gar nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass am Ende die, die einzige, wirklich direkt gezeigte Gewalt dann dieser Hammer ist den du in der übererfahrungskamera siehst. Ähm, es gibt ansonsten irgendwie diesen Also nach dieser Extraction-Szene den ähm, Mann, der erschossen wird. Aber du siehst nur das Blut, das Joaquin Phoenix ins Gesicht spritzt. Du siehst nicht den, den Mord quasi selbst. Den explodierenden
1: ähm, Kopf sozusagen.
2: Die Kampfszene der, der, des Polizisten und ähm, ihm danach siehst du auch irgendwie nur ähm, über den Spiegel, über dem Bett und so weiter und eben am Ende wird sowieso fast alles ausgespart. Das Einzige ist vielleicht so dieser versuchte Überfall am Anfang einmal.
1: Also eigentlich ist so die einzige eindeutige Gewalt im Sinne von, man sieht den Moment, wo es passiert, wenn, wenn Joe sich diesen imaginären Kopfschuss gibt in dem Diner. Ja. Was ja dann tatsächlich noch nicht mal passiert. Also es ist ja sozusagen eine Traumvorstellung oder eine ja eine, eine imaginäre... Ähm, ein immer Moment, eine, eine Vision, ja. Und irgendwie auch interessant, dass genau dieser surreale Moment oder nicht wirkliche Moment, dass der in detailreich gezeigt wird. Also du hast ja dann auch, es bleibt ja noch mal länger mit dieser Blutlache auf dem Tisch mhm. und die anderen Menschen, die mit Blut bespritzt sind und so weiter, das, das wird ja schon, es hat halt einige Sekunden, ähm, Das wirklich das, ja, das einzige Mal ist, wo wirklich eindeutig ähm, dieser Gewalteinbruch gezeigt wird. Und mich hat er tatsächlich auch sehr schockiert. Er kommt ja sehr plötzlich. Du hast natürlich auch äh, den plötzlichen Schuss von der Waffe, hm. der sehr laut ist. Aber ja. Und vor
2: allem da, wo du es nicht erwartest. Ja. Sonst erwartest ja, du es immer <lacht> und siehst ja. es nicht. Und in dem Moment, wo eigentlich alles dann äh, ruhig ist, äh, bricht auf einmal diese Gewalt los.
1: Hm. Und das ist natürlich eigentlich auch die Gewalt, die du nicht sehen willst. Du willst ja nicht hm, sehen, wie der genau. Hauptcharakter sich selbst umbringt und dann auch noch so ähm, ähm, Blut, blutgewaltig und und ja, also es ist einfach ein schrecklich anzusehender Tod. Und in dem Moment, ähm, ja, möchte man die Augen eigentlich lieber schließen. Und klar, wir sind so geeicht oder wir haben ja selber auch schon viele Action- und Horrorfilme und was weiß ich nicht, was Filme gesehen. Und ähm, man möchte gerne die Action-Szene in allen Details sehen und ja, genau das wird uns verwehrt. Sehr interessant gemacht auf jeden Fall. Und was sagt das auch über uns aus? Hm. Aber ich habe, ähm, du hattest ja gesagt, es ist so eine, so eine ähm, dass Gewalt nicht gut geheißen wird. Äh, ich hatte auch generell das Gefühl, dass in diesem Film sehr viel ähm, Gesellschaftskritik irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Weil natürlich auf eine Art ist Krieg halt ein bisschen ein Thema. Ähm, korrupte Polizisten, äh, korrupte Politiker, ähm, pädophilen Ringe, die einfach mitten in der Großstadt in Häusern so vor sich hergehen mhm. können. Es gibt Leute, die von, davon wissen, die was tun könnten, die aber nichts dagegen tun. Es gibt Leute, die direkt involviert sind. Es gibt Leute, die davon die Macht profitieren. Genau. Ähm, also, ja, es ist es schwingt wirklich nur so extrem im Hintergrund mit, es ist kein Thema großartig des Films, das wäre vielleicht schon zu viel gesagt, aber ähm, man kann, wenn man möchte, da nochmal eine explizite Haltung draus raus ähm, lesen. und ich finde, das macht den Film auch insgesamt zu so ein bisschen ja, er konzentriert sich schon sehr viel auf das Negative. Und es ist hm. irgendwie erstaunlich, dass man nicht aus dem Film rausgeht und einfach total am Boden zerstört ist, sondern ja. was bleibt, und das finde ich halt auch so faszinierend, ist ja eigentlich die Hoffnung, dass man wirklich, man sieht diesen minimalen Hoffnungsschimmer, von hm. wegen Nina und Joe könnten es schaffen. Oh mein Gott, so dieser 0,1 Prozent. Und man wünscht ihnen diese 0,1 Prozent und man ignoriert ja. die anderen 99,9.
2: Also man wünscht es ihnen, aber ich... Also ich persönlich würde nicht sagen, dass ich das glaube und den Rest ignoriere. Also dafür ist es zu präsent und gerade dieser imaginierte Kopfschuss ist für mich eben auch so ein Moment, ähm, der illustriert, wie dein eigenes Leid oder dein Innenleben einfach von außen nicht gesehen wird. So in, in Joe sieht es so aus, dass er sich ausmalt, wie es wäre, wenn er sich jetzt das Leben nimmt und dann kommt eine Kassiererin vorbei und legt ihm die Rechnung hin und die Menschen um ihn rum nehmen es gar nicht wahr und sprechen weiter. Also es ist so ein bisschen dieses Oldboy-Ding mit Weine und du weinst allein. So, also das, mhm. das wird halt nicht gesehen und das ist natürlich wieder ein Teil der Gesellschaftskritik mhm. und auch letztendlich dieses gesamte Elend, was da irgendwie in der Mitte unserer Gesellschaft stattfindet und dieses himmelschreiende Unrecht, was auch gefühlt dann von fast allen Leuten außer Joe nicht gesehen wird. Aber gleichzeitig ein Film, der das eben überhaupt nicht ins, ins Mittelpunkt, in, in den Mittelpunkt irgendwie seiner Erzählung stellt, sondern es schwingt mit, aber es ist subtil.
0: Trotz allem.
1: Wie so vieles. <lacht> Dieses Film.
0: Ja, subtil waren wir mit unseren Meinungen nicht.
1: Nein. Vor allem sind wir auch jetzt schon länger als der Film. Was äh, sagt, was sagt das, das über uns aus? Ja, ich habe vor allem das Gefühl, ich habe so viel, so viel Kleinigkeiten, über die ich noch so gerne reden würde. So also viele kleine <lacht> ähm, kleine Szenen, kleine Einstellungen, die alle nochmal gefühlt so eine ganz eigene Geschichte erzählen. Das ist, ähm, ja, ich habe
2: zwei. Und die sage ich jetzt auch. Aha, dann <lacht> schieß los. Das eine ähm, ist einfach die, die Dialogzeile It's okay. Das sagt Joe erst zu Nina, glaube ich, als er sie... Ähm, zum ersten Mal quasi gerettet hat und sie im Hotelzimmer sitzen und der Bericht von vom Tod ihres Vaters im Fernsehen ist und später, als sie dann im Diner sitzen und er den Kopf auf der Tischplatte hat, nachdem er seinen Suizid in der Vorstellung durchgegangen ist, ähm, sagt sie das zu ihm. so It's okay, it's a beautiful day und so weiter. Und im Grunde, finde ich, illustriert das ganz schön, wie sie sich irgendwie gegenseitig helfen und wie am hm. Ende eben auch Joe nicht derjenige ist, der einfach nur derjenige ist, der da als äh, Retter hinkommt, hm. sondern irgendwie rettet sie auch ihn ein Stück weit und gibt ihm irgendwie neuen neue Lebenskraft, hoffentlich. Und das fand ich schön, ein hm. schöner Moment.
1: Es klingt so kitschig eigentlich, wenn man das mal so zusammenrafft, aber es ist irgendwie nicht kitschig. Ja, vor ne? allem,
2: weil das eben... Ist, es ist nicht so eine Zeile, auf die so große ähm, Aufmerksamkeit gelenkt wird. Es hm. ist nicht so dieses Nahaufnahme und it's okay. und so, Sondern, ja, das, das ist irgendwo in so einem Nebensatz mit drin und später eben nochmal. Aber es ist nicht so einfach als klare Doppelung erkennbar, wie man das sonst oft hat. Und das andere ähm, ist dieser Tod von dem korrupten Polizisten, der die Mutter von äh, Joe umgebracht hat. Und da elendig hinkrepiert vor sich und Joe hat trotzdem irgendwie noch die die Menschlichkeit ihm irgendwie die Hand zu geben und ihn quasi nicht alleine sterben zu lassen. Das fand ich war auch irgendwie so ein ganz toller Moment, weil er aufzeigt, dass irgendwie trotz der Taten dieses Mannes und trotz der allgemeinen Situation und, und trotz der Brutalität, mit der Joe normalerweise vorgeht, dass er eben sich seine Menschlichkeit bewahrt.
0: Ja, bei der Szene ist mir auch noch so im Kopf geblieben, dass äh, da läuft halt das Radio im Hintergrund hm. und dann fängt der eine, also der halt erschossen oder angeschossen ist, fängt ja. dann an dazu zu singen, zu summen und auch Joe stimmt da noch mit ein, was so komplett abstruser Gedanke eigentlich ist. <lacht> aber es ist halt hier nicht, es ist halt kein Witz oder sowas und es wirkt auch nicht komisch und auch nicht also es wirkt auch nicht fehl am Platz irgendwie. Das ist ähm, eine sehr intime Szene, einfach nur irgendwie, die sich sehr gut damit, ja, irgendwie einfach so mit reinwebt. Weil ähm, hm. auch da ist es vielleicht so ein bisschen, ja, jetzt hat er halt sehr in seinen, seinen äh, Gegner, ähm, hat er zwar erschossen, aber das ist jetzt hier irgendwie kein Grund zu feiern. Was sonst ganz häufig ja irgendwie auch so der Gedanke ist, wenn unser Protagonist auf der Leinwand den Feind tötet, mm. dann ist das ein Grund zu jubeln und das ist es hier halt nicht. Es ist, Das steckt halt irgendwie auch mit drin, auch das ist ein Mensch irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Da war auch so ein ähm, Detail drin, was ich irgendwie, was überhaupt nicht wichtig ist, aber was, was für mich äh, nochmal einfach zeigt, äh, dass dass sich da so viele Gedanken gemacht wurden und dass, ähm, dass jedes kleine Detail irgendwie auch was bedeuten kann. Weil er gibt ihm ja dann diese Tablette, also dem angeschossenen, mhm. was auch immer. Er trägt übrigens einen krassen Atemzug, wo ich auch gedacht habe, es zeigt einfach... Also dieses... Man hat es hier nicht mit irgendwelchen blöden Gangstern zu tun, sondern es ist irgendwie diese hochbezahlte Elitenschicht. So, Das ist ist, macht es alles nochmal unschöner. ne? Naja, ähm er gibt ihm halt irgendwie eine Tablette, ich denke jetzt mal, es ist irgendeine Art von Schmerztablette oder so. Und er hat die ja vorher auch schon genommen, weil er sich da seinen Zahn gezogen hat. Und danach schmeißt er sich ja die Tabletten ein, die er da von irgendeinem so komischen Händler dann noch holt. Und man weiß ja gar nicht wirklich, was das ist. Und hier wird ja deutlich, auch, okay, hier anscheinend hilft es gegen die Schmerzen. Vielleicht ist es auch irgendein psychisches Ding, dass man dann glücklich ist und abschaltet. Und dem Polizisten gibt er eine halbe Tablette. Man sieht, dass sie durchgebrochen ist. Und er selber futtert die irgendwie wie M&M's. Und das fand ich da irgendwie auch nochmal interessant. dass So, man muss nicht drauf achten, aber wenn man es einmal auffällt, zeigt das halt auch nochmal irgendwie so ein bisschen was. Und ich habe das Gefühl, der Film ist irgendwie voll davon. Und deswegen, irgendwie finde ich spannend, Jan, dass du auch ähm, den da wirklich zweimal noch geguckt hast. Ähm, hattest du das dann auch? Dass also ich meine, klar, jetzt war es nochmal der Unterschied zwischen kleiner Bildschirm, großer Bildschirm und so weiter, aber ähm, weiß ich nicht, hattest du bei der zweiten Sichtung sind da die einfach nochmal Sachen mehr aufgefallen, eben weil es die zweite Sichtung in so kurzer Zeit ist. Kannst du da dich an irgendwas erinnern?
0: Ich glaube, es war auch eher, dass mir so Sachen aufgefallen sind, wie eben, dass dieses Spiel irgendwie mit der Mutter. Dass ich das Gefühl mhm. hatte, da wird einfach vieles schon so ein bisschen, also es, es ist einfach durchdacht und es wird da schon wie drauf angespielt, es wird sowas vorweggenommen. Und ich glaube, eher so in den Beziehungen von den Figuren zueinander ist mir ein bisschen mehr klar geworden. Und wie eben wie subtil er das alles so mit einfängt. Ich, ich glaube, ich habe den Film einfach noch mal so ein bisschen besser wahrnehmen können. Und ich hatte einfach nach dieser ersten Sichtung das Gefühl ich bin dem Film da überhaupt nicht gerecht geworden gerade und auch wenn es halt äh, super warm war an dem Tag und ich müde, aber irgendwie ich, ich musste es dann doch noch mal nachholen <lacht> oder ja auf schon nach so kurzer Zeit auffrischen, ja, dass ich einfach gedacht habe, das muss jetzt hier noch mal sein und ja es ist es hat sich auf jeden Fall gelohnt weil das ist halt das Schöne, der Film ist so dicht erzählt, was eben auch bedeutet, auf der einen Seite, er ist kurz, das heißt, man hat ihn sehr schnell noch einmal gesehen, <lacht> aber es ist halt auch jetzt nicht so Fast Food-gedankenmäßig, sondern da steckt einfach wahnsinnig viel drin. Das ist eigentlich genau das, was ich, äh, wenn ich mit anderen Personen über Serien spreche, was mich da ja immer so stört, ist, dass ich an, ab einem bestimmten Punkt ist es meistens bei einer Serie so, auch bei den Besten dass sie nicht mehr ganz fokussiert sind, dass sie irgendwie auch Sachen reinbringen, die wären total unnötig. Und hier ist einfach nichts dran, was, also da ist nicht zu viel. Hm. Das ist wirklich alles kondensiert, kompakt und aber eben auch so, dass wenn man nicht konzentriert guckt, wenn man nicht alles irgendwie mit aufsaugt, man kann auch sehr schnell etwas verpassen. Das kann was Unwichtigeres sein als Detail, das jetzt nicht um das, um den gesamten Film zu verstehen, irgendwie notwendig ist. Aber ähm, eben diese Details zu aufzusaugen, das macht ja halt schon irgendwie auch Spaß. Und das ist dann eben genau, das, also deswegen habe ich auch am Anfang mal gesagt, es ist nicht dieser normale Unterhaltungsfilm, weil die Geschichte, die er erzählt, ist nicht sonderlich spannend. Sie ist auch mehr so nebenbei, würde ich sagen. Also Der Film ist nicht plottgetrieben oder so. Und Aber wenn man halt diese Lust daran hat, was zu entdecken in in den Bildern, in der Montage, dann ist der Film wirklich wahnsinnig reichhaltig. Und das äh, das hat mir dann doch Spaß gemacht. Auch dann eben beim zweiten Mal. Mhm. Oder vielleicht vor allem beim zweiten Mal gucken.
1: Ja, eigentlich ein bisschen paradox, ne, dass man an diesem Film tatsächlich irgendwie Spaß haben kann. Naja,
2: so. es ist eben es ist die Qualität <lacht> ja. an der man da Spaß hat.
1: Hm. Ja. Warum hat er okay. eigentlich ähm, den Preis für das beste Drehbuch und nicht für die beste Regie bekommen?
0: Ich kann ja jetzt nicht mehr genau sagen, was 2017 noch in Cannes lief.
1: Ja, okay, das ist <lacht> wahrscheinlich die Krux, aber also ich finde...
0: War es so furchtbar?
2: <lacht> 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 Nein, das Drehbuch ist ja nicht schlecht, aber ich, glaub, ja, ich fand Lynn Ramsey hat sogar gesagt, dass auch das Drehbuch, also dass sie irgendwie an dem Drehbuch gearbeitet hat und schon Joaquin Phoenix im Kopf hatte, so, sie mhm. möchte mit dem zusammenarbeiten und ähm, ihn dann angefragt hat und er hat gesagt, er hat keine Zeit und dann hat sich irgendwie mhm. doch noch ein kleines Fenster aufgetan und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme das Fenster. Und in dem Moment musste dann eben irgendwie der Film gedreht werden und sie war eigentlich noch gar nicht so ganz glücklich mit dem Drehbuch, sodass sie dann sehr viel irgendwie gemeinsam einfach entwickelt haben, über die Rolle, über den Film und so weiter gesprochen haben und das darüber ein bisschen vertieft haben und eben auch äh, am Set selbst durch spontane Ideen oder durch, ja, was auch immer, hm. Improvisationen und äh, Dinge, die man dann einfach nochmal während des Prozesses des Drehens ähm, bemerkt hat oder die am im Kopf gekommen sind. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass der Film am Ende eben auch mehr ist als das, was im Drehbuch vielleicht steht. Mhm. Also mhm. auch was so narrativ ja. äh,
0: passiert. Nein, also, also um ich, das noch zu achso, ich, ja ich, ja, ich, ich wollte das nur gerade äh, wegen kann, ja. damit, damit äh, du beruhigt sein kannst. <lacht> also zum einen das beste Screenplay hat der Film sich geteilt mit Killing of a Sacred Deer. Mhm. Also ich glaube, das war auch, das dürfte nicht allzu häufig vorkommen, Kann. Und äh, beste Regie hat Sophia Coppola für die Verführten gewonnen. Also war schon auch ganz guter Jager oh, den habe ich nicht dann. gesehen.
1: Äh, okay. Einmal eine Frau, auch. Das ist ziemlich cool. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab das auch nur deswegen gesagt, also ich meine, ich, ich finde den Film großartig. Es ist, ich muss jetzt nicht irgendwie noch beteuern, dass ich natürlich auch das Drehbuch einfach toll finde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Regie hier einfach nochmal ausschlaggebender ist.
2: Ja. Würde mhm. ich unterschreiben. Oder überhaupt eben diese, jedes einzelne De Department irgendwie. Mhm. Ja, na ja. ja, gut.
1: Aber ähm, auch hier nochmal ganz kurz, äh, Lynn Ramsey scheint ja auch jemand zu so sein, der das gerne macht. Also sie hat ja auch bei äh, We Need to Talk About Kevin Regie Drehbuch ähm, gemacht. Also sie, ähm, ja man darf gespannt sein, welche Ideen sie dann hoffentlich dann auch wieder von sich selbst mhm. als nächstes so Entwickelt.
2: Hoffentlich nicht wieder sechs Jahre Pause. Ja, mhm.
1: wobei man natürlich sagen muss, es basiert alles schon auf dem Buch. Also sie, sie hat natürlich dann jetzt auch schon eine Vorlage gehabt, aber nichtsdestotrotz ist der Film natürlich eigenständig. Ja. Ohne Ende. <lacht> Sag ich jetzt einfach, ohne das Buch zu kennen. <lacht> <lacht> das Buch das hat auf jeden Fall ein anderes Ende, das weiß ich.
2: Sure. Ja. Dann müssen wir das vielleicht auch nochmal irgendwann lesen.
1: Ja. <lacht> ja. Abschließendes Fazit oder finden wir den einfach alle top?
0: Also ich fand ihn ziemlich gut. So. <lacht> ich glaube, das kam, kam durch. hat also. eigentlich
1: irgendwelche Kritikpunkte. Wir haben nichts Negatives gesagt.
2: Ich, ich habe nichts Negatives zu sagen.
0: <lacht> Na, wie gesagt, einfach nur, dass ich finde, dass es ein bisschen sogar noch, aber das hatten wir eben auch schon besprochen, das sind ja auch die Sachen, die wir reinlesen irgendwie in den Film. Ich finde, dass es eine extrem krasse Vergangenheit ist, die er hat, wo ich gesagt hätte, okay, die das, das Missbrauch äh, Missbrauch im eigenen Haus und meinetwegen dann noch das Kriegserlebnis wäre schon genug gewesen, dann auch noch beim FBI danach. Ich frage mich auch, wie man an diese Stellen dann noch rankommt, wenn man eh schon total traumatisiert ist, das muss doch jemandem auffallen. <lacht> aber äh, das ist so das Einzige, was ich sagen würde, ist ein bisschen Kritikpunkt, aber hm. es ist einfach ein wahnsinnig gut gemachter Film. Und auch ein toller Hauptdarsteller. Also ja. das, die, vielleicht haben wir äh, Joaquin Phoenix nicht genug gewürdigt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Aber ich glaube, da spreche oh, ich doch für uns alle, wenn ich sage, das die, war wirklich ganz, ganz großartig.
1: Ja. Allein die Physik, die er sich ja auch antrainiert <lacht> hat für den Film, schon einfach Wahnsinn. Und so angegessen. Viel. Ja. Und ich ja. glaube,
2: der Film war tatsächlich für keinen Oscar nominiert. Kann ich hm. immer noch nicht nachvollziehen. <lacht> Ja. Außer dass es halt kein Academy-Film ist. Aber gut. Hauptsache, Lady das. Lassen Bird wir das.
1: Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen wir das.
2: meinen Kinoabend <lacht> in den Listen.
0: Lady Bird war auch toll. Ich mag den.
1: Ja, ich war wir das. So begeistert. Anderer
0: Podcast. <lacht> Anderer Podcast, anderes Thema. Wunderbar. Dann Lassen wir noch, wie man merkt, mit viel Gesprächsbedarf aus, den Sommer, aus der Sommerpause zurückgekommen. Ähm, war eine sehr gute Filmwahl, ich weiß jetzt gar nicht von wem, war ein Gemeinschaftsprojekt <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, so kann es gerne weitergehen in den nächsten Wochen also Auf wenn wir dieses Fall. Niveau halten, dann macht das richtig Spaß
2: <lacht> genau, euch hoffentlich auch als Zuhörer und genau. dann hören wir uns beim nächsten Mal voraussichtlich
0: zu einem koreanischen Film genau wir, wollen, wir haben uns vorgenommen, am Soul Timber teilzunehmen. Das ist ja jetzt auch nochmal eine monatliche Reihe. Wir müssen allerdings hier auch nochmal ganz kurz einen Werbeblock einschieben. Ähm, zum einen, Nils, du warst ja im Doppelpack mit Arne. Wir haben es schon in der letzten Folge ähm, angedeutet, oder ihr. Ähm, aber du warst also nochmal beim Enough Talk zu Gast.
2: Genau, wir haben über äh, Jali mal wieder gesprochen italienische genre -Filme. Einerseits über äh, Massimo Dallamanos What have you done to Solange? Beziehungsweise wie heißt es auf Deutsch? Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Natürlich. Natürlich, <lacht> weil das ist die direkte Übersetzung. Das kennen und wir ja hier auch. Ne? Über Beautiful einen anderen Day. Film, der äh, sehr viele ähm, Ähnlichkeiten zu diesem Film aufwies und hieß, glaube ich, The Bloodstained Butterfly. Ja. <lacht> so viel dazu.
0: Genau. Da warst du zu Gast. Ich war, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, im Spätfilm bei Daniel und Paula, habe ich mich eingeladen. <lacht> und wir haben über Mr. und Mrs. Smith gesprochen. Allerdings nicht der mit Angelina Jolie und Brad Pitt, sondern über, äh, oder wir haben die Hitchcock-Reihe fortgesetzt, die beim Spätfilm schon ein bisschen läuft und das ist ein sehr interessantes und schönes Gespräch geworden, finde ich, <lacht> ähm, über einen wirklich herausstechenden Hitchcock-Film, aber nicht unbedingt wegen seiner unabsprechlichen Qualität, darüber lässt sich tatsächlich streiten, sondern eher darüber, dass es ein Genre ist, in dem er sich wenn überhaupt, dann nur noch mal mit äh, wie heißt er denn, mit what? Trouble with Harry, glaube ich, Uh, ja. The Trouble with Harry, genau, immer Ärger mit Harry äh, sich überhaupt noch mal so ein bisschen ins Komödienfach gewagt hat Mr. Und Mrs. Smith, halt eine reinrassige Screwball-Komödie also auch da gerne reinhören und äh, spätfilm Enough Talk natürlich dann auch gleich mit abonnieren
1: und tatsächlich haben wir im äh, echten Leben nicht an dem Mikrofon Nenad getroffen das war schön, <lacht> in Wien liebe Grüße, falls du das hörst von welchem, wie heißt dein Podcast nochmal?
0: Bildnachwirkung.
1: Bildnachwirkung. Dies, das auch hören, sehr gerne.
0: <lacht> da haben wir jetzt wieder äh, auf die anderen verwiesen. Und dann nutze ich die Gelegenheit noch ganz kurz, um auch noch einmal in Erinnerung zu rufen, falls ihr diesen Podcast irgendwie aus Versehen angemacht habt, aber auf einmal nicht mehr ausschalten konntet, <lacht> äh, auf eurem E-Scooter. <lacht> dann findet ihr unser ganzes Archiv auf cinecouch.net. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter unter cinecouch folgen bzw. liken und äh, unter anderem auf iTunes, aber auch auf Spotify und äh, fast so, ich hoffe doch, jeglichem Podcatcher, den es da draußen gibt, findet ihr unseren Podcast zum Abonnieren, äh, Liken und Bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Jo. Und jetzt machen wir keine richtige Pause. Wir ja, sind in zwei Wochen dann wieder da, freuen uns und wünschen viel Spaß beim Soul Timber oder was auch immer ihr macht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.